0: Esse é o Not The Samuel Talks, o primeiro podcast do Brasil sobre moda e cultura urbana. Nele vamos trazer assuntos do nosso universo, com participação de convidados especiais.
1: Salve rapaziada, tá começando mais um episódio de Not The Sammo Talks, com nossa equipe Bruno. O, quê? o que foi? Tu falou baixo? É. Alto? <risos> Salve rapaziada tá começando mais um episódio do nosso The Talks com a nossa equipe Bruno, o Emerson. Salve. Nicolas. E aí, Joan? Salve, salve. E nosso convidado de hoje, o charado Nicolas, o Nicolas Prado.
2: <risos> salve, rua. Meu Muito grande, obrigado.
1: Meu grande amigo de longa data. Meu mano, queria que você explicasse pra galera, bom, primeiro daqui a pouco você já conta o porquê você tá aqui, pra quem, pra quem não te conhece porque tem muita gente que te conhece no mercado, quem gosta de marca, quem tá por aí, o Nicolas trabalha na Avança. Qual que é o seu cargo lá agora?
2: Hoje eu sou supervisor de marketing para a região aí América Central e América do Sul.
0: Mas qual que é aquele nome chique lá em inglês? Como é. é que fala em é. inglês? Fala em é, inglês. Não. Marketing
1: Supervisor. Ah, Mas é a mesma fita, <risos> meu bagulho, para ficar bonito ali no LinkedIn, é? né, para é. daquele Fica jeitão. Bonito. O Nicolas tem uma história muito legal que, que é bem... Parece um filme, assim, parece de mentira se eu contar, mas ele vai te contar. Sim, que... é. Eu te conheci na faculdade, deve fazer uns 15... Não, uns 14 2006, anos, 13 anos. é isso? É, por aí.
2: Só aí, 2006, 13 anos. 13
1: não. anos. E ali, eu lembro que a gente já trocava ideia de, de tênis e a gente já começava a conversar, e eu descobri que você tinha feito, tipo, a primeira comunidade de Orkut de vans no mundo, e aí daí a gente ficou brother pra caralho, começamos sempre a trocar ideia, só que daí pra você chegar onde você tá hoje, eu queria que você contasse um comecinho, como é que foi essa primeira história ali da, do Boa. Orkut fazer, ter essa ideia e... A
2: primeira do mundo não é quente, não é real, é, a gente não? tinha uma antes, tá ligado? Ah, tá. Que era muito pequenininha, bom, pra quem não sabe, o Orkut é uma o das... O falecido Old Facebook, dia, <risos> né? foi social areas, uma... tá é ligado? Que vai ter é o cataravô é é do Facebook. É quente, no Brasil, isso daí foi 2004, foi um ano antes do Orkut realmente ficar grande mesmo, né, virar o, o, Google, o Google do, do Brasil, Brasil, né, é. muita gente tinha o primeiro contato, a primeira coisa que você tinha com a internet era o Orkut, é. E eu criei a comunidade em junho de 2004 é, Eu tinha 16 anos de idade lá na ABC Molecão Um domingo de manhã não tinha muito o que fazer Tava procurando coisa no Orkut para procurar informação Eu vi que tinha uma comunidade da Vans Que era muito pequenininha Não tinha ninguém falando em português Eu falei, ah, vou abrir essa aqui Pá, Pus o loginho Nunca troquei a foto do profile Sempre foi o mesmo loginho, com o Pau vermelho o off the wall Até o final E rapidinho cresceu, né? Em junho, pô, convido os amigos, né? O Orkut não era exatamente um negócio muito grande. E em poucos meses já tinha lá o seu primeiro mil, dois mil, cinco mil. Em novembro chegou o e-mail falando, oh, meu nome é fulano de tal, a gente vai tocar a, Vans, a operação da Vans aqui no Brasil a partir de janeiro de 2005. E faz sentido a gente trocar ideia, a gente andar junto. Foda. Também para contextualizar, né? A Vans operou no Brasil de 98 até 2003, com a primeira distribuição, então, quando eu criei a comunidade, tinha quase um, um pouco mais de um ano que não tinha mais vans no Brasil. E esse foi um dos principais motivos de criar, né? Pô, eu preciso criar um lugar, um espaço para as pessoas sumiu, como eu, né? tá ligado? Que gostam da marca, para saber onde tem, tá ligado? Os problemas de numeração, que era. Pô, a gente sempre tinha meia
1: numeração, dez, era é, diferente tinha, é, Era diferente, diferente
2: do número aqui do Brasil. E era literalmente feito para as pessoas, né? Pessoas como eu, tudo molecado, tudo criança, né, mexendo na internet. E nessa eu acabei arrumando um trampo, né? Como arrumando arrumando trabalho. Hoje é comum, tá ligado? Eu tava falando isso recente aí. Essa história de se arrumar um emprego pela internet, hoje é um bagulho mais comum. Porque Sim. tem influenciador, tem youtuber, tá ligado? Gerador de conteúdo, mas até pouco tempo atrás essa era uma história
1: muito fora da curva. É, era um certeza. bagulho muito, muito porra, que viagem você arrumou um emprego pela internet. E ainda mais na nessa época, né, que a internet ainda era tudo blog. Exato, era, era pequeno tudo super difícil, meu. você difícil pensando, puto, eu vou mandar um e-mail para esse cara, o cara nunca vai ler, né, meu? Não, ele lia. É, eu não <risos> não. Tinha só tinha isso, essa, Você pensar isso, isso manda o um e-mail. Manda o um e-mail, depois você vai ver o que, que pode Não, acontecer. o
2: poder do e-mail é inacreditável, cara. Você ter acesso a uma pessoa, você pode mandar uma ideia lá, ela pode aceitar ou não te responder, mas você fez. Exato. Os acessos Pô, existem, sermente, cara. Né, cara. Exatamente, cara. O gatekeeper lá, os, os porteiros, eles ficam cada vez menores, né? Quando você consegue usar outros meios como esse, né? Tal. só a favor do e-mail, galera. Viva o e-mail.
0: <risos> Manda um e-mail pro Nico. Mas antes disso... Mas Pense antes...
1: bem antes de me mandar e-mail. A... Ah, eu respondo sim. A grande maioria das vezes eu respondo. O... e Mas ali... Mas, mas antes de, de, de virar um trabalho sério é, mesmo... Você, você chegou a trabalhar em outros lugares, né? Na época você fazia cinema na faculdade, né? Isso mesmo.
2: É, eu entrei na faculdade nesse ano de 2006 aí, e em 2007, na verdade finalzinho de 2006, uma colega minha de sala falou, puta, tem uma oportunidade aí de estágio lá na MTV. É, você quer o e-mail da pessoa? Eu falei, ela, mas é claro... Eu tava oh, um ano, meio. tipo, penando, procurando emprego, tá ligado? Meu pai batendo lá, e aí, arrumou emprego? Arrumou <risos> emprego. foi porra, fiz seleção em é, telemarketing, trampei em banca, Nossa. fazendo todo Nossa, tipo você de fila. tipo o que eu
0: fiz, banca e telemarketing. O meu primeiro
2: trampo, na real, de verdade, de criancinha, eu tinha sete... Essa história é boa. Eu tinha sete anos eu queria um patins inline. Se liga. Oi, anos cara. 90, hein? muito ai, tempo ai. atrás. Isso é 94 Aí eu cheguei pro meu pai e falei assim: pô, eu queria um Patins e tal. Aí ele falou: é, ah, teu aniversário falta tantos meses e então, teu Natal falta mais ainda. Se vira, vira, dá um é, jeito é, aí. Vira. Aí eu fui na banca de jornal da rua da minha casa lá, lá em São Bernardo. Falei: ô, oh, pô, queria arrumar um emprego, né? Pra fazer. Queria comprar um Patins. É. Aí é. Eu fiz o um esqueminha lá: eu ganhava cinco contos por semana. Demorou carada, 11 carada, semanas, cara. tá ligado? 11 semanas nesses 5 reais pra conseguir comprar o tal do patins. Aí eu comprei, usei um pouco patins, mas continuei na banca. Eu fiquei na banca até o final daquele ano lá pra ter uma graninha, né? Pra comprar revista de videogame. Lógico, uma criança. Ideia, eu tive, era uma criança, era outra balada, assim. Mas foi bom, porque eu era forçado a fazer... net sem internet, né? É, que sem claro. internet, opa! Hoje os
1: moleques juntam pra comprar Supreme. Pô, é o, é o hustle deles, tá né? Ainda mais, tá mais, trampando na banca. Tá, tá, vai, uns é, mais hoje em dia, aí, pô, é, tá, tá, tá
2: difícil tá pra quem difícil. trabalha com impresso aí, vendendo, né? Vendendo, <risos> tá vendendo revista, mas continuem comprando revistas, meus amigos. Favor, é importantíssimo por aí. aí. Por Viva o meio de impressa Amei.
1: E, ali, e ali na MTV, você teve uma jornadinha e tanto assim lá dentro, né?
2: Ah, é, eu entrei muito moleque, né? Continuando, eu mandei o e-mail. Isso foi no finalzinho do ano, aí virou. Janeiro chegou a resposta: falando, olha, a viu o teu currículo, achou interessante, por que você não veio aqui a gente trocar uma ideia? Aí, pô, inocente, moleque. Muito, muito inocente. Eu tinha 19 anos. Eu meti a camisa, tá ligado? Cheguei com a camisa, uma calça, assim tal. falei, não, vou. Vou social. Vou mais próximo do social que eu tinha. Aí eu cheguei lá, o povo de chinelo. Eu falei, puta, brother, os caras vão olhar pra minha cara e vão mandar correr. Mas deu certo, a entrevista deu certo, aí eu fiz um bagulho muito raro, né, que era teste, que eles me deram uma câmera e falou: ó, vai lá na fila do Beija Sapo, sei lá, programa de adolescente que tinha e grava vox lá com as pessoas, grava entrevista uma, com o povo na da fila. Da e depois vai pra ilha e edita, pega o bagulho, digitaliza a DVzinha, joga a fita, na rapaziada. época da fita e faz o, corta os VTzinho é. lá pra falar que eu sabia mexer na PD, que era a câmera, e sabia mexer no Final Cut. Aí depois, todos os outros estagiários que entraram, ninguém fez isso, tá ligado? Ninguém passou por isso, eu ensinei, eu sei, a, pelo menos do jornalismo, um monte, eu ensinei como é que funcionava o bagulho. E foi nessa, aí eu entrei, isso daí é acho que é, é.
1: quase fevereiro de 2007, 2007. É, MTV ainda tava numa fase legal pra caramba. Tava um bom momento, opa, boa ainda, ainda boa tinha ainda.
2: acústico, tinha VMB, as coisas funcionavam. É. É, <risos> era... Ainda bons dava tempos, dinheiro. Bons, tempos, bons, bons tempos. tempos. É o início do fim. Se a gente para para pensar ali, é. cinco anos depois, né? seis anos depois na real, acabou a MTV Brasil. Só para deixar claro, a MTV Brasil 90 até 2013 e depois tem MTV que, que é a vaia com o que toca, que é muito mais alinhado com uma mensagem global outra é. balada a outra MTV balada. nossa né que a gente Real cresceu a MTV é. que a gente cresceu
1: era uma pessoa com o pé em cima de uma caixa de madeira é. um, um fundo, chroma quando o cromac bizarro. O VJs. e você vê os DJs aí mano todos os DJs tá aí empregado aí tá aí na, na a grande, grande maioria e tá trabalhando aí, aí, pá. cobrindo multishow, fazendo um monte de programa legal tá ligado e mas você chegou para a gente não porque tem muita coisa para falar para você mas eu queria que você contasse ali dali pra você dirigir um programa, como é que, como é que foi? Quanto tempo você? Cara, ó, eu entrei no comecinho do ano no jornalismo, né?
2: Que era na época chamava o Jornal da MTV, né? Que de tempos em tempos trocava o nome. Já antes era MTV News, depois virou Notícias, depois mudou de nome. É, o meu chefe, ele sempre viajava em agosto para ir ver os festivais, né? O Reading Festival, Leeds, uhum. pra ver os festivais britânicos lá, porque o cara era muito fã, pá. Que é o Zé Antônio do pinaps foi é, diretor Lenda. anos lá tá Lenda. ligado muito muito tempo e foi o cara que eu o, que, que eu trabalhei mais tempo e ele sempre viajava e naquele primeiro agosto eu já fui para dentro do Switcher para entender como é que era uhum. é, pouco tempo depois eu comecei a viajar para os festivais que pô, tinha a Brafin tinha um monte de festival ao redor do Brasil e eu ia ou sozinho ou com o Eng Eng é a equipe né o o câmera e o assistente para fazer pauta para o jornalismo e eu falava assim, porra, já tô indo, por que a gente não faz de especial? Me arruma meia hora da programação e nessa eu, come... eu cavei <risos> direção, tá ligado? Foi nesse, foi nesse esquema. Eu falei, porra, já estão pagando passagem, já estão pagando hospedagem, comida. Pra trazer três, dois minutos e meio de material, é, vamos ampliar, né? Horas. Porra, a gente faz legal, cria uma estruturinha, né? E foi nessa. Primeiro com os especiais, depois cobrindo o Zé Antônio, né? Todo ano ele ia lá, eu ia lá cobrir ele. E depois, quando o jornalismo acabou e virou outra coisa, e eu saí do departamento de jornalismo, né, e fui pra produção musical, eu virei, aí virei diretor mesmo. Eu só fazia isso. E tinha, pro tinha programa que é, escrevia, editava e dirigia. Tinha outros que tinha switcher, né? Que ia lá, porra, tinha uma galera, tinha o câmera, tinha o, o povo do áudio, iluminação, estúdio mesmo, assim. Uhum. E tinha alguns que era na rua. E o mais legal, acho que é o que as pessoas mais lembram, né, de quem sabe, da história que é pouquíssima gente, é, é o do, do Emicida, né, é. o Sangue B, que foi no finalzinho ali, é, segundo semestre de 2011, foi, eu lembro que ele voltou do Coachella e na sequência a gente começou a gravar, aí começou a gravar e eu saí de férias, quando eu saí de férias já, já tinha estreado o programa, eu acho, aí voltei e ficamos nessa batida até eu ser demitido, foi demitido em fevereiro de 2012. Puta então, em barulho. resumo, tipo é, menos de um ano eu já tava dirigindo, full time demorou três anos e fiquei nessa
1: até, até uma... cair fora. A MTV essa época era uma escola, né, mano? A galera tinha essa liberdade Puta, de fazer Puta, pra as muita coisas.
2: gente, cara. Nossa, a grande maioria das pessoas que passou por lá
1: lembra disso, né? Pô, é uma escola, eu aprendi pra caralho, aí aprendi fazendo, né? Mano, ah. e qual foi a entrevista, a pauta que você fez, que você acha que, tipo assim, você fala, mano, essa eu não achei que fosse fazer. E até hoje, até hoje dá uma... Você pensa nisso e fala, caralho, essa foi foda. Acho
2: que da, 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 das que as pessoas sabem, né, que teve uma porrada de entrevista, eu acho que aqui, dos poucos que sabem, na real, é o Kanye West, que no Brasil. É verdade. Antes caralho, do Team mano. Festival, né, foi Fora. no... Aquele do Birapuera, notório por uma famosa treta é, Entre artistas aí de, ah. de estados diferentes. Quem sabe sabe! Quem sabe, sabe, mas. Bife, deixa pra lá para que. Podia é. ter o Bife Brasil, hein? Podia e, ter eu, o imagina, Brasil. várias sequências. Mas bom, Kanye West foi legal pra caralho. <risos> foi uma entrevista estranha. É, ele, ele é uma, obviamente, um artista bem complexo, de se lidar, né? Mas uh, ele me tratou bem, é um cara educado, sem dúvida, porra, cordial. Foi uma entrevista rápida, acho que eu fiquei seis minutos, sete minutos ali no máximo. Respondeu tudo, teve uma, uma pergunta que ele tipo foi meio, meio partistão, cool. uh, que é assim, eu falei, ah, so... oh, what's next for Kanye West? Ele falou, I'ma I'm go to the bathroom, <laughs> and then I'm I'ma hit the studio, and then I'm, go to, I'm going to party, sei lá. Que, que, e tinha, tinha uma faixa da B11 pra finalizar aqui no Brasil. Hum. Aproveitou o tempo que tava aqui pra ir pra algum estúdio pra finalizar Poxa, e eu, tinha... Essa que pauta que foi foi foto foi legal.
1: Não, acho que tem uma foto dele com o Naldo Benning no estúdio, na época que o Naldo tava tipo... Eu tô ligado, Bom, <risos> É meio bizarro essa história, mas eu lembro, acho que o, o pu o Pedro Poo, é, tava nessa sessão aí que ele fez. Eu, se eu não tô me engano, o Poo vai vir aqui e vai esclarecer essa parte da história. Minha, mas, mas essa foi
2: Boyuli Perry.
1: Essas foram ah, a, as mais fodas, assim, de, de, banda de artista gringo. A primeira
2: que marcou foi o Bad Religion, que foi a primeira banda que eu, que eu entrevistei, assim, em inglês, tá ligado? A primeira entrevista em inglês. A primeira entrevista pra ver foi... Acho que foi o Supla, tá ligado?
3: <risos> Mas foi <uma> legal. <risos> Salve, o, o Supla. O brasileiro, não,
2: total. Pô. Eu achei animal, tá ligado? Mas a primeira gringa foi Bad Religion, um mês, dois meses depois de entrar na TV. O Kanye West foi em 2010, eu acho. Ou 2009. Não lembro. Acho que 2009
1: é, fez Eu tô, esse show. tô bagunçado. Eu, de... eu tô chutando, é, mas, mas acho que, cara, acho que 2009. <risos> e o Lee Perry foi 2011. O, foi hum. quando que saiu o Easy da Nike? nove hum. Acho que é o hum, primeiro 9. Easy da Nike. Foi, foi quando saiu aí. o
2: primeiro Easy da Nike. Ele tava com aqua 8, tá ligado? O Jordan é 8, não é? Uhum. O aqua Aí eu falei, uhum. pô, bonito seu tênis, aí pá. Ele tava usando muito essa época, ele usava... Ele foi uma ele época de progressão do... de Jordan. Ele começou usando ele o Aqua
1: muito. e de, depois o Easy, depois do Easy ele começou a usar muito o Jordan 6 também. Uhum. Foi, é, Kanye West. É o primeiro com o anel, né? Eu gosto de você 10 anos atrás.
3: Foi mal.
2: <risos> ah, mas é aquele papo até poucos pou, segundos atrás que a gente tava falando. Eu acho, assim, que o maluco tá de tempos em tempos troca de personagem, não troca de nome. Mas troca o personagem, assim, pô, agora eu sou o cara. O pastor. O pastor. É. Pá, agora pastor eu sou republicano. Só o que me faltava. Tá ligado? <risos> eu sou o artista avançado. É. Cada, de tempos em tempos, ele vem e, assim, controvérsia, não que eu esteja justificando, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas controvérsia vende, né, cara? É, Você vira headline, também, vira manchete, né? pô, manchete é atenção, atenção
1: é, é grana. É um marketing muito bom. É, é acho que até essa história dos discos se demorarem e, e saírem de um jeito esquisito e Sim. serem misteriosos faz parte. Também, é, né? É, parte da... Pô, o
2: cara cria uma, uma imagem em volta dele ali, um culto, talvez, de alguma forma, para os mais exagerados, né? Total, Igreja do Coltrane, procurem saber. É, não é o primeiro. <risos> não é o primeiro, mas é bem louco, cara. Mas essa daí, essa mão foi interessante, mas teve uma porrada aí, né? Te, vá, vá, pô, entrevistei o Tony Slide no Ius For Anime. Caralho. Essa é foda, tá ligado? Eu, como lógico que cresci, cresci fã melódico. de hardcore Melódico, é espetacular, assim, né? Foi, foram bons tempos. Lembro com muito carinho aí da, da MTV. É MTV! foi <risos> <boa> essa <risos> porra pra funcionar, direito. ó, que clássico. É. Esse eu não tava lá, esse eu vi na televisão. Mas VMB, de 2007 até acabar, eu fui em todos.
1: É, eu e lembro. o Racionais
2: acabando, aquela coisa linda lá, falando, acabou o VMB, não é, tem mais, é tá verdade. ligado?
1: Não, e eu, eu não fui nos VMB, mas eu... É, eu lembro da festa de encerramento da MTV, que foi um negócio... Ah, que eu nunca vi, cara... Você <risos> foi... morava perto, né? Eu morava perto, e na época eu tinha feito uns trampos pro D2, e aí ele falou, cola lá, meu irmão, cola lá! E, e aí eu, balada, tipo, Puta, cola lá! Verdade. E aí eu fiquei meio sem saber como trombar ele, fiquei meio ali na porta, tava um camarada eu meu... Eu trombei lá dentro, eu Trombamos, lembro de te ver
2: você lá dentro, porque... eu falei, ô louco! Aí um
1: amigo meu conseguiu me pôr pra dentro ali, uma menina que trabalhava lá, me pôs pra dentro, eu e meu brother, e eu cheguei lá, só tinha a galera que tava trabalhando ainda, e eu tinha vários amigos lá, e tipo, os caras, ô, oh, você já tá aqui, já? Tipo, como é que você entrou, tá Chegando ligado? Chegou no horário. Porque a galera tava trampando, tava rolando uma super gravação. É, o último ao vivo, né? Um ficou vivo cinco horas de ao vivo, assim. Aí, tipo, eu lembro que, mano... Meu, aí... o Guilherme
2: Arantes tava tocando na recepção, você lembra dessa fita? <risos> tinha o Guilherme Arantes igual, porra, um mano de, 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 de churrascaria, assim, ele, teclado, pá, arrepiando eu, olhando aquilo, eu falei meu Deus, Não essa, E a galera chorando. balada vai né, ser genial. Vai,
1: aí depois a galera começou a ficar bêbada, você viu umas artistas chorando. Uma galera que você tipo, falou, mano, parecia tipo encerramento de colégio, assim. É, tá ligado? É Só que era tipo, mano, um monte de gente foda, foi um bagulho bizarro. E teve um. Eu lembro direitinho, o Marcelo e o Conicru fizeram um shows, os caras acendeu baseado no pau. No dentro do estúdio, começou a falar. Não, para, pelo amor de Deus, eu para. Tá acabando mesmo. Puta, foi uma zoeira infinita. Eu fiz uma cagada esse dia também, mas eu não vou contar. É, <risos> essa <risos> essa festa foi boa. Ele solta sai hein? fora. É, não foi contra ninguém nem nada. Foi, foi, foi de boa, relaxa, pessoal. Eu, eu,
2: eu digo como eu acabei essa night. É. Dormindo dentro do carro. Tá ligado? Uma hora eu falei. Foi, foi, foi boa, foi boa. Acordei já de dia, assim, tá ligado? <risos> eu falei, meu Deus do céu, que cara. O que aconteceu? Aconteceu muito. cenas, trabalhava lá, também, Tava do né? meu lado, que é. nesse <risos> dia tava do meu lado. Ela trabalhou comigo lá um ano e pouco, no comecinho, assim. Eu entrei no começo do ano, apareceu uma vaga de jornalismo. Era no jornal mesmo? Eu não lembro. Mas era uma vaga de estágio no mesmo, no mesmo núcleo. E eu indiquei ela. Só que a gente nem era nada, só era só amigo, né? Aí, um ano e pouco depois, o Padre casou, né? Estamos é, aí desde é. então.
1: Verdade chave. E, mano, e aí acaba o... você sai da MTV e... o que que você faz? Você... Eu não lembro exatamente como é que você... Como é que você foi parar com o resto das coisas? Você teve que, alguns assim, projetos. Nessa antes, do, antes de acabar a
2: MTV, na real 2010, eu comecei a fazer muito freela, porque eu tinha a MTV que me pagava as contas, tinha a vans que eu fazia conteúdo, escrevia release, tinha o blog e pá. Você sempre Início continuou do... fazendo
1: umas coisinhas para os caras.
2: É, eu, a, a, essa primeira vans que eu trabalhei, que é a segunda distribuidora, eles ficaram operando de 2005 até 2009, assim. E eu fiquei o tempo todo com eles, gerando conteúdo, produzindo os bagulhos, entendendo MTV e era paralelo. Aí ficou um ano e pouco sem e voltou com um, um grupo que muitos anos depois eu era chamado de Majal, e é esse 2010, e esse 2010, eu tava fazendo coisa com a Vans, os conteúdos e tal, as paradas, eu tava fazendo trabalho com a New Era também, que eu, a mesma coisa que eu fazia pra Vans, eu fazia pra New Era, New era. também, e era mó legal, porque a New Era tava num momento de se estabelecer aqui no tava Brasil, chegando, né, tinha no Brasil com festas, a tá tal. ligado, tinha um monte de coisa acontecendo, uma puta energia legal em volta da marca, e eu também fazia o mesmo serviço de ter um blog lá e gerar conteúdo para uma famosa rede de lojas de tênis ao redor do Brasil, e, e tinha tudo isso ao mesmo tempo, tá ligado? Então eu tava fazendo... Conseguindo botar meu nome, conseguindo botar meu trabalho em um monte de frentes que só a MTV eu não ia conseguir. Uhum. E me semeou um monte de bagulho que eu fui colher depois. Aí beleza, aí teve o 2010, daquele jeitão. 2011, eu falei, vamos sair dos filhos, tudo. Ficar focado aqui, virar diretor, virar gerente de núcleo. Esse era o meu plano, assim, na MTV. Eu falei, pô, vou uhum. fazer igual os meus chefes fizeram. Entrou uhum. moleque, trabalhou, penou, 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 penou,
1: uma hora você se estabelece. E era na MTV era uma puta carreira foda. Era na boa, época, né? opa, os merchão
2: o diretor ganhava mexe, era, era, era outra balada. Aí beleza, aconteceu o que aconteceu, eu fui demitido com uma galera junto, né, aquele, aquelas levas de, de derrubada, de facão, né, passaralho, como dizem no, no, no mundo do jornalismo. Uhum. É, eu fui demitido numa quinta, aí nas na segunda-feira, assim, eu fui trocar ideia lá com a Lab Fantasma, com, com o Fiote, com a Emicida. E na quarta já tava viajando. E fiquei seis meses em tour com eles, fazendo o Enquanto Você Dormia. Que era a série deles lá, que é basicamente mostrando a vida na estrada. Era um
1: vlog, mas meio cara de programa. O né? que
2: eu achava louco é assim, eu cresci, quem é mais velho me viu, e me viu nos anos 90, tinha um programa que chamava Na Estrada. Ah, é era um demais, programa mas... espetacular, que era, porra, acompanhar os artistas. E eu, criança, antes de faculdade, antes de tudo, assim, eu olhava aquilo e falava, pô, eu quero fazer isso. Tenho vontade de, pô, acompanhar o artista que eu gosto, dar um rolê, ver o mundo do cara pelo ângulo mais próximo dele, né? Uhum. E a MTV não me não me deu essa chance, mas o da me conseguiu isso. Uhum. E por seis meses eu tava lá fazendo o mesmo formato que eu cresci assistindo na MTV, só que pra internet. Aham. Uhum. E foi legal pra caralho, eu conheci, porra, um monte de lugar do Brasil, eu vi o, o trampo que a gente fazia na MTV, aonde que chegava nas pessoas, tá ligado? É, era surreal, assim, era um bagulho muito, muito legal, fiz amigos que estão da minha família até hoje, e saí, porque a demanda era muito alta, cara, a real é essa, é assim, tipo... Foi, aconteceu ali naquele momento, aconteceu bem rápido pro MCV é, também, né? eu, eu ia viajar, tipo, na terça, aí ficava terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, Trampana valer, muitas vezes voltava no próprio domingo para São Paulo, chegava em casa, e editar tudo que eu fiz, deixava pronto para subir, para na terça pegar e fazer de novo, tudo tá ligado? Novo. Fiquei seis meses sem ver meu pai, sem ver meu irmão, é, <risos> puxado. é puxado, assim, e os caras estavam correndo atrás de um sonho, que eles alcançaram esse sonho, eu acredito que, porra, o que, o que o MC daquela live fantasma fez é é inacreditável, tá ligado? Ainda mais porra, com todos os empecilhos que tem aqui no Brasil para ser empresário, para ser empreendedor. Ainda mais vendendo rap, tá ligado? Que vendendo roupa, vendendo esse estilo de vida, né? Não, não é fácil. E caí fora porque fui procurar outras coisas. E entendo que, assim, a pessoa que me substituiu... Porra... É um puta up, tá ligado? Uhum. E ali se fez uma escola de um monte de videomaker, tá ligado? Sim, porra, conheço um monte que, de que gente porra, ali, que hoje apanho... é o diretor de publicidade, Exato. que trabalha no mercado. É sensacional, foi um puta trampolim pra bastante gente. E na sequência eu fui fazer frila, fui... fiz um fila que você me arrumou até, ah, um é? tempão atrás. Uhum. Aí, o uhum. que mais que teve? Ah, boa, 2002, finalzinho do ano, tava almoçando com meu pai, lá em São Bernardo, família toda, pá. Aí ele falou assim: É, meu, você tá aí fazendo esses freela, tá difícil, MTV, não sei o que, ah, porque eu fiz uns freela pra MTV depois lá, uhum. meio, meio por cima, meio rápido. É, ele falou: por que, que você não faz um site? Esse povo não tem que ficar rico aí fazendo site, não sei o que. Pensa alguma coisa que você gosta. Aí eu fiquei assim, puta, pensar alguma coisa que eu gosto, né? Eu voltei pra casa, fiquei pensando e tal. Aí eu falei, ah, fazer um site de boné. Não tinha, né? Não tinha nada, Não, tá tinha. não tinha, É, tinha e não tem mais, né? <risos> é, não tem mais. Aí Teve, eu... Mais. Foi, foi, foi rápido, assim, né? Fui lá, moleque, meu pai por ser programador, eu fui estudar HTML, JavaScript muito criança, né? Caraca, que Tinha, eu sabia disso. tinha esse, tipo, um pingo de conhecimento. É por isso que eu conseguia fazer os site, os blogs, tá ligado? Uhum. Era, era fácil pra mim, molecote, naquela época não foi tão difícil. Fui lá, fiz, registrei o domínio, fiz a, o sitezinho. Era baseado em Tumblr, que eu achava legal, é. que ninguém fazia em Tumblr, né? Uhum. Antes de, do Tumblr virar o, o que virou e depois acabar, né? Como é. acabou hoje, comprado pelo Yahoo. É o antigo
1: Pinterest, pra quem não tá
2: ligado. É, o Tumblr é, é espetacular, é. assim, é uma é muito comunidade fofo.
1: muito ativa.
2: E nessa que nasceu o Bonés BR, bonésbr.com, né? Que a gente se comunicava, era tudo no plural. Eu tava pensando nisso no slogan esses dias aí, esse final de semana, que o slogan era nós gostamos muito, né? O muito, entre parênteses, de boné. E o papo sempre foi tudo no plural, tá ligado? Era eu sozinho, sempre fui eu sozinho. Eu tive uma ajuda do meu pai quando eu tive loja, porque depois eu abri uma loja lá, uma loja online para vender os bonés. É, mas fora disso, sempre fui eu 100%, mas a mensagem que eu dava passava perante o consumidor, né, perante o leitor. Que mais é que possível. era uma Chamou galera uma e chegava e-mail assim, teve uma que foi assim: "Ah, eu tô fazendo um TCC" É, e a gente tá vendo os, os blogs e os sites e tal. Será que eu podia ir na sua redação conhecer a sua equipe? <risos> aí eu falei, no escritório. eu mano. falei, puta, ah. cara. Então, é eu sozinho, só sou, sou eu. É, mas é legal que passe essa percepção,
1: né? É lógico. É
2: e nessa eu me enfiei de vez no mundo dos bonés. Porque aí eu tava trabalhando para FlexFit. Por causa ah, é, do... então, Caralho. é isso que eu ia te
1: perguntar. Por conta do Bonas é, BR...
2: O Bonas BR apareceu, aí o cara que fazia flex... Acho que ele ainda faz, na né? real. Aqui no Brasil me mandou um salve, falou, puta, a gente tá vendo o site e tal, é, o conteúdo é bom, vamos fazer coisas juntos, né? Aí começou comprando mídia, aí ele me, me arrumou um trampo, me arrumou um frila. Falou, pô, tem... escreve pra gente, faz as redes sociais aí e tal. Aí me ajudou a pagar aluguel <risos> o é. ano de 2013, em um bom pedaço dele. Aí eu voltei para um bagulho que era associado à MTV, que era minha antiga chefe, arrumou um trampo pela Abril para inventar um network de canais, que hoje é, é estabelecido, né? tem uma porrada aí, um monte de full screen snack, e a Abril queria ter uma, antes de, porra, vamos, vamos se antecipar, né? Uhum. Chamava Tubo. Aí eu fui lá trampar, eu fazia FlexFit de casa, né, do Freelinha, e a Tubo, que foi o bagulho para me reconectar com o audiovisual. Aí nessa, gravei com os talentos que tinha lá, fiz humor que eu nunca tinha feito na vida fiz os bagulho com o Bruno Suter lá, com o Detonator, que era o bagulho de tocar ensinando a tocar e no final desse mesmo ano conheci o cara que tava trazendo a para pro Brasil, ah, trabalhando é. pra FlexFit, fazendo os bagulho com a Tubo, conheci o cara e comecei a fazer freela e meses depois ele falou, vem com nós daí já era 2014 é Aí eu saí da tubo, saí da FlexFit, né? Eu falei, ó, apareceu essa oportunidade. Aí, pai, fui.
1: De cabeça. Aí fui
2: virar marketing. Aí foi o primeiro trampo, que realmente era marketing. Até então eu fazia coisas, ferramentas associadas ao marketing, que é a geração de conteúdo, escrever release, relações públicas meio torto, assim, meio tosco tio def, mas funcionava. <risos> e lá foi o bagulho de, porra, aprender a fazer evento, aprender a entender como é que, pô, orçamento. É compra de seeding, a distribuição, evento, e li literalmente era lá, porra, vai lá, abre o Photoshop, faz o design da, da arte, manda o fornecedor fazer, pega, leva pro evento, pendura, tipo, faz tá ligado? Tudo. Faz tudo, assim. Uma clássica dessa é a festa da Rockwear, que foi lá na... a, a, a empresa adquiriu a licença para vender a Rockwear no Brasil, fizeram uma festa na Matilha, e não tem produto, assim, como tem hoje, graças a Deus, muito obrigado, não é você liga lá, pô, me ajuda com isso, vamos fazer um evento para não, era, vai lá, contrato, faz a tipo, arte, faz imprime, um contrata, resolve a breja, se acabar, mano, faz tudo, mano, faz tudo. E nessa aprendi pra caralho.
1: É, com a escola do, do, do faz um evento é, sozinho. Lá mano. em
2: Osasco, a empresa ficava lá, a gente tinha a Starter, Starter Brand, né, o S, S Estrela, né? Pra quem viveu aí os anos 90, lembra muito bem do Sportswear pesado. Com essa estrela principalmente aqui na manguinha, é. das jaquetas de cetim. Aí tinha Mitchell and S, que na época ainda era da Adidas, antes, ah, da, é antes de vender, para um, um grupo lá que comprou. Aí pegou Cedric and Cedar, que era uma marca focada em rap, primeiro, primeira geração. É, tipo, foto do co-work, um assim, bagulho crer. assim. Eles fizeram uma festa, eu tava, foi pouco antes de eu entrar. Fizeram a festa na galeria, que foi legal. Aí Rock'Aware, Billionaire Boys Club e Ice Cream.
1: É verdade, né? Que tinha que... isso aí, é, é.
2: Que é bem louco. Eu, eu gosto de voltar para esse assunto aí, porque a BBC é uma marca ultra. Até hoje, segue é muito, muito, bem é conceituada. É, é muito foda. É produto caro, tem valor de revenda, tem interesse. E quando veio para o Brasil, veio com uma visão tão transacional que o fã de verdade, eu lembro de sentir isso na pele. De mandar para as pessoas, de trocar ideia, de mandar release. O fã que gosta da marca rejeitava. É, e falava assim: é tem algo errado com isso aí. A modelagem era diferente, o material era. Sim. Quilômetros de distância do que você esperava do produto lá de fora. Hoje eu posso falar sem, sem pudor nenhum, né? Poxa. Na época eu tava trabalhando pro bagulho, não, não com hipocrisia, né? De falar que o produto é bom pra caralho, eu falo não, tem as suas restrições aí. É, na verdade, <risos> é,
1: é, é até fazendo um parênteses, uma pergunta parênteses, assim, mas é um, uma É recorrente esse problema com marcas internacionais que tiveram licença e vem para o Brasil. É, né? eu, eu tenho uma visão que,
2: assim, se for licenciar. Entenda muito bem quem é o seu parceiro. Eu te dou um ótimo exemplo que foi a Mística. A Mística que também Nossa, é a marca aí do, dos anos 2000, é contemporânea da The Hundreds. Muita gente não conhece, muita gente que é. gosta do, do eu streetwear que, hoje. Eu li,
1: quando eu fui em Nova York 2011, a lojinha, a do, a Brooklyn. lojinha do Brooklyn, tio. o bagulho era embaixo da... Mano, não tinha nada, só os caras. E era uma lojinha que parecia uma loja de brinquedo, vintage de terror, mano. É tudo doido, assim. O cara é muito era, foda, mano. mano. Ele teve, teve uma treta com o Bob Hundreds, meio besta, eles tiveram, e aí a galera. Eu, não... eu gosto muito da marca, cara. O Greg Mischka é um cara muito foda em Nova, ele Nova York, ele mudou muita coisa. Com
0: essa estética de quadrinho também, né? Sim. É, de persona, principalmente
1: disso, é? por causa do Lamour Supreme, que era um dos,
2: um dos, dos caras que desenhava lá é verdade. Com ele, né? O ponto da Mischka é assim: a, a The Hundreds é a Califórnia tá ligado, é aquele jeitão mesmo West Coast, daquele jeito, pô, ensolarado e o caralho, e hum. é. e a mística é assim, mano a gente é filho de imigrante, a gente é tudo torto cresceu nesse caldeirão pô, maluco gente, que é, é o Brooklyn monstro, pô, a gente é nerd pra caralho, é. tá ligado, nerd mesmo gosta de metal estranho, gosta de coisa maluca, <risos> pornô alternativas. <risos> era, era muito maluco é, assim, verdade, assim. O eu olhava aquilo e falava, era nossa, foda, os caras né? inventam os personagens tem o um olhinho, pá então, a Mística, quando veio pra cá, veio como foi um das acho que o segundo mercado que eles li, realmente licenciaram. Na, o primeiro é a China. Na China, hoje, se eu não me engano, a Mística deve ter 20 e poucas lojas.
1: Caralho! Tá ligado? Nossa. Tudo operado
2: pelo, pelo licenciado chinês. Mas o cara entendeu. Tá ligado? Quando você licencia uma marca, você recebe seu playbook lá, seu guidebook, que tem o que é a marca, o que você pode, o que você não pode fazer. No caso da Mística, não veio. Veio só os, os arquivos, tá ligado? Só veio os arquivos. E quando eu vi os bonés, eu falei pro boss na época, eu falei assim, o gringo não vai gostar, cara. Porque tá muito distante do que, do que é a marca, Bom, né? O
1: cara pegou um, um vinho de mil dólares, jogou tudo fora e pôs água, assim. Ó, o jogo deixou um quinto <risos> e encheu de água o resto. É, Foi delicado, né? Porque o gringo
2: veio, a gente teve que apresentar. Eu tava aqui de Cicerone pro cara. É,
1: Nossa,
0: imaginação. Tipo,
2: eu tive que ser honesto com o maluco. Eu falei: porra, teve pouco tempo de desenvolvimento, não vem um guide correto. Isso dá abertura. Esse é o ponto. É, né? Se você não vende perfeitamente, ó, a marca é isso. Tem, tá que ligado? isso daqui. Tem que ser isso. Isso dá abertura para as pessoas, principalmente em mercado subdesenvolvido como o nosso, de transformar as marcas. Você pega o asset, pega o logo, pega aquilo que identifica como marca, coloca em qualquer produto, em qualquer material, em qualquer qualidade, você Entendi. tem um canal de distribuição para fazer esses produtos escoar, Isso e se não der certo, você recolhe e põe no outlet, nos, nos muitos aí que tem ao redor do país. Então, para o dono da marca fora... Se ele não se está preca... com as precauções corretas, está com todas as bases cobertas, ele dá abertura para um, um terceiro, para algum operador querer mudar a tua marca. E aqui é, muito se fala que é a tropicalização. Ah, eu estou tropicalizando a marca porque eu entendo do meu mercado local. Groselha, não faz muito pura, sentido, tá né? estragando a marca para ganhar dinheiro, irmão. É muito, muito delicado, porque a gente não está na empresa dos outros, a gente não está vendo a... Ah, os buds de todo mundo, não tá vendo quanto que as pessoas estão fazendo, deixando de fazer de dinheiro, mas respeito ao que, o trabalho que foi feito de quem inventou a
1: marca é o mínimo que se espera é, eu acho que um trabalho bem feito é, é mais é, vai ser mais durável, vai durar mais tempo e, a, e vai resignar mais com as pessoas, com a pessoa que gosta da marca, é aquilo que você falou se vem um produto ruim, quem já gosta da marca, já vai virar pro cara que não conhece e vai aparecer o um bagulho, não, mas essa aqui não é a, é. a mística que eu conheço. Olha e, tipo, aqui, ó a diferença. Exato. E aí mostra uma camiseta e aí cai a ficha na hora, né? E aí pode ser rápido, pode não ser, mas foi o que você falou. Pros caras que tem o dinheiro na mão também, se não deu certo, tem um outlet. É, tem meios, ninguém entra no jogo pra perder dinheiro. É. E, e até ele... a farada,
2: tipo da BBC, assim, eu lembro que... Quando veio, eu achei muito louco, falei, caralho, como assim
1: Nossa, tá sendo produzido gente, aqui e tal? Ficou
0: como? Aí
2: depois eu vi
1: na symbol, falei, ah, tem vergonha Aí depois eu comecei a ver, tipo, todo ônibus que eu entrava tinha alguém com boné da BBC. Eu falei, vixi. Mas eu me
0: contentei, na verdade, porque eu não tinha dinheiro pra comprar de fora. Eu falei, eu também comprei. Vou comprar eu de comprei. 80 BBC. Daqui, 80 80 eu estar conto. Tendo. E não é falsa, é original, então vou comprar ela que é mais barata. É. Tipo, foi isso? É, pra eu ter, foi isso daí
2: segmentação é difícil, né você conseguir pegar a marca e não oferecer para os seus clientes. né é, As marcas que tinham lá naquele grupo estavam vendendo basicamente em loja de surfwear. É, tinham assim, sim, as lojas de streetwear, tinha loja de rap, tinha loja de tênis, mas o grande grosso, né, a gente mora num país que tem uma das maiores costas do mundo. É, o que acontece no, no, no mar, no oceano, Rio de Janeiro, isso é exportado para o interior, então você tem loja de você tem loja de surf em Goiás, todo respeito ao estado de Goiás tem uma família gigante lá, mas não tem, Marta, <risos> é, não tem mar, tá é ligado? Não tem mar, brother. Então novamente, não estou justificando, mas dá para entender por que que o cara oferece para esse canal, Lógico. porque ele tem, ele precisa escoar o produto. E se ele, olhando para o caso dos bonés, eu lembro bem, o mínimo era 144 peças por cor. É, uma loja compra um. Então, se você fez esse bonezinho aqui, pá, preto com loginho na frente bordado, sabendo que uma loja, é, o loja vai comprar uma só, eu preciso de 144 lojas, só para acabar com esse volume aqui. Não tenho loja própria, não tenho site, não tenho nada para escoar de forma proprietária. Sim. Então, eu tenho que oferecer. E se, e se não vende, quem que está com prejuízo? O cara que mandou fazer, o dono, da mar, o dono da marca aqui no Brasil. É importante lembrar que assim, ninguém entra no game para perder dinheiro. Se você está entrando no negócio, você quer fazer empreender, ninguém está aqui fazendo caridade, está todo mundo para ganhar grana. E nessas, a gente que é fã, a gente que está de um lado mais passional da coisa, acaba vendo com certo criticismo, que, crítica né, que é fundamentada por a gente ser fã, mas quando você olha os olhos do negócio, não faz sentido. Porque o cara fala assim, eu paguei esse tecido, eu paguei essa costura, eu paguei o corte, eu paguei o transporte, eu paguei o imposto, e eu não posso ficar com isso parado no meu estoque. Eu tenho que vender em algum lugar. E bateu o desespero? Um exemplo bom, os bonés da Copa. Na época, o cara pegou a licença para fazer os bonés da Copa. Caralho. Achando, pô, mó da hora. E botou Japão, escrito Japão. França, lá, escrito França. Tipo, China, em vez de estar tá escrito em chinês, tava tá escrito em inglês. Pensando no... O ponto foi assim, a gente faz no turista, que vai vir pro Brasil para ver a Copa e vai comprar o boné com o nome do país dele, dele só que tava escrito em inglês, bro. os caras lá, os porra, como é que você imagina? É Brasil com Z, né? É total. O que aconteceu, vendeu muito pouco, muito, muito pouco esse boné e teve que ser queimado. Eu lembro uma ocasião Nossa. que eu tava em ah, aquele é, é, é Catarina. Catarina é isso, é, é, é o que é o aberto, né? É aí, eu lembro de estar numa loja lá que é tipo, sei lá, multimarket Apollo, Tommy, a porra toda, e no cantinho tinha os bonés, todos, tá ligado os Abacurva, os Abarreta, os trucker, os Fechados, Snapback, a porra toda, todos os times lá. Aí eu fui ver o papelzinho e tava assim, pô, a cada tantos reais em compra, você pega o boné aqui. É um, nossa. Tá ligado?
1: Porque é, tem que acabar. E quando... O cara que fez tinha muita certeza que ia é. dar certo. Acontece, bem,
2: não, é uma aposta, é uma aposta, é, né? Mano. E nessa foi uma aposta com a BBC também, né? Com o um Ice Cream que uma hora você tem que botar no mercado, você tem que é delicado, assim, ou você faz menos e segmenta super bem, e garante pro teu cliente, né, a, tua, a loja que vai revender esse produto, que aquilo vai acontecer, que vai vender, que é com teu suporte de marketing, pô é PDV lá dentro, você faz um evento manda para as pessoas e fala assim, olha vai vender, tá tranquilo eu vou fazer o meu trabalho do meu lado você faz o seu de vender, mas quando isso não acontece o cara vê pô, o dono vê com pô, é produto parado não importa o valor agregado que a gente entende que está ao redor, tá ligado?
1: É, tem muito isso. Isso eu aprendi também trampando lá na US, assim de, de, é, de entender como é que o mercado ficou desse jeito também, né? Porque é o que você falou, tem loja de surfwear em Goiás. É. vendi o quê? Vende rang Hang -loose lá há 10 anos, irmão. E, e na nossa Bila, época de escola... Que hip, é, todas entendeu? as marcas. Tem hip... É, tem um riff que na... 20 anos atrás, ele era o riff do momento, que é o Solagan.
2: O verdinho. O verdinho.
1: Até hoje ele é feito, cara. É, meu. Eu vi ele uma vez, uns 10 anos atrás, no pé do MC Rodolfinho, fazendo uma foto pra trip, que era ele, o Guimé e o Lon. E ele tava, tipo, acabado de sair do shopping, ele tava com o riff novinho dele, tipo, ah, tô no Visu, riff novinho. E o Guimé já tava de Air Force One. Mas ele <risos> tava um pouco atrás ainda. Tava na visão do que ele sempre gostou ali, né, mano? E foda também. A The e a A-Life também, também não tiveram histórias muito felizes, né? Mas mudando um pouco, passando essa fase deprê, assim. <risos> fase triste. Depressão do Street Fighter Brasil. Dali, da Starter, você tava com o Boné BR ainda. Tava. Qual foi o momento que... Porque o Boné BR acabou em algum momento... E você é também. A história na Starter ali acabou que. Isso daí foi. Comecinho de 2015.
2: Eu já tava meio pô, saturado com as coisas que estavam acontecendo lá. É, era distante, né? Era, tinha. Osasco, era, um era um rolezinho, assim, tinha que pegar o trem e andar mais uns 20, 20 minutos pra cima, assim, pô, umas putas subidona E um ambiente de trabalho que não fazia mais sentido com o que eu tava procurando, né? Uhum. Aí eu fiquei uns meses juntando a grana, né? Dei a segurada no reggae ali, pá, juntei o um dinheirinho. Em fevereiro, um pouco antes, na verdade, ali no finalzinho de janeiro, cheguei pro boss e falei, ó, oh, tenho, só tenho a agradecer a você, foi sensacional. Eu, eu, eu realmente sou grato a ele até hoje, né? Porque se eu não tivesse passado para aquela escola lá, eu ia ter, ter entrado muito cru no mundo corporativo, né? E falei, Pô, valeu, obrigado, é nóis, a gente se vê, vamos continuar amigo, mas eu vou tocar minha loja. Porque eu tinha aberto a, a loja no, do, no do Bonas BR. BR, né? Eu entendi que, porra, tinha, tinha um público que tinha interesse nas coisas que eu escrevia e existia uma abertura para comprar aquilo que eu, que eu falava. Hum. Então, por ter boas relações com as marcas aqui do Brasil, eu consegui comprar um produtinho, porra, consegui ir, na, ir nas marcas gringas. Eu tinha The Hunters, tinha tinha Mística lá que eu dava um jeito de trazer de fora. Tinha os meus produtos lá para fazer o negócio e falei, vou, vou investir na minha loja e vou ver o e-commerce acontecer. E nessa, paralelamente, eu descobri que a VF, né, a dona do, da Avans estava iniciando a operação no Brasil para daqui a alguns meses. E descobri que, que o gringo que ia ser o chefe da operação era o gringo que to tomava conta dos negócios lá de fora, né, aqui, a, da região aqui da América do Central e do Sul. E eu conheci o cara. E ele gostava de mim, eu tinha uma boa relação com ele. Mandei um e-mail em fevereiro. Falei, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Pô, acabei de sair da firma. Tô disposto. Em junho, chegou meio que uma resposta, meio por cima. Ah, que legal, tô feliz de estar aqui no Brasil. Tô feliz de estar reconectando com você. E me enfiei de uma maneira. Pô, tipo, fiz frila, fiz vídeo, fiz foto, fiz uma porrada de coisa com os caras. Pra falar, oh, eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Você não vai encontrar <risos> é, pessoa opondo. no Brasil que sabe melhor dessa marca que vocês estão aprendendo a mexer aqui do que eu. E em agosto, pum, rolou. Entrei lá para fazer conteúdo, é Interactive Marketing, né, que chamava na época. Hoje é tudo dentro do guarda-chuva de communications, brand communications. E desde então estamos aí, estamos aí trabalhando a valer. Primeiro Brasil, depois regional, sigo regional até hoje. E fazendo várias fitas aí, fizemos House of Vans, Parque Series, é, patrocinamos campeonato, fizemos campeonato nosso, eu trouxe o festival, fizemos um festival nosso, pô, viajei pra caralho o nome da companhia aí, várias milhagens, várias milhagens. <risos> não, então, eu tirei eu uma onda, pra... tamo aí. Eu quero, eu quero tirar então... muito. Às Uma onda. vez eu trombei você no meio do shopping com o Van Doren. Como é que foi conhecer ele, cara? Qual? Foi no... Morumbi, não foi? Foi ano passado, né? Foi, foi sim, Outra na frente cara. da flagship da, da, frente da loja da Van Doren. Já tava aberta, eu acho que tava pra abrir, né? O cara, eu conheci o Van Doren mesmo em 2010, a primeira vez que eu tive contato com ele que foi uma ocasião que a Vans e a, na época a empresa chamava Brands House depois virou National Company e depois Majal é, trouxeram o Alva e o Cardiel pra falar, puta, é a festa que vai inaugurar a operação da Vans aqui no Brasil, foi uma festa no, no inferno eu trabalhava no MTV e eu Inventei uma pauta lá pra levar o Tony Alva, né? Falei, porra, é, lógico, né? O cara tá aqui, bro. Eu é. falei, porra, se dependesse de mim, ia ter do Cardiel também, mas Muitas não rolou. Muitas
1: pautas você só viu na sua vida, em revistas, em programa de TV, porque tinha um garoto ali que queria muito falar com aquela pessoa que você também queria ouvir falando. Isso é, é, muito, isso é, é muito, muito comum. Mesmo, volta, verdade.
2: E adiciono, teve muito dubstep aí que tocou na televisão, só porque eu gostava muito. E botava, tem que botar. As, as caixas das TV não tinha nem grave pra bater o som ali, mas tava lá. A flautinha do Rusco, a porra toda lá, o Screen, Digital mix que se tocava pra caralho. Bons tempos, mas bom, Van Doren, aí o... A banca toda, que tava o Pedro, que na época era Pedrinho, ele era bem criança na época, o Cardiel, o, o molecada do time do Brasil, o Van Doren, o Scott, que é esse cara que foi ser meu chefe depois, foram comer pizza na Real, do lado ali, né? E eu tava lá em cima, lá gravando, lá MTV, a gente desceu, desci com o Alva. E nessa me apresentaram, esse daqui é o Steve e tal, eu, puta, meu brother, não sei o <risos> ali eu tremi, tá, mano. tremi, tremi, aí ele falou, o que você que faz pra Vans no Brasil? Eu falei, além de trabalhar aqui, né, eu falei, além de trabalhar na MTV, eu faço conteúdo e tal, não sei o <risos> que, aí ele não entendeu direito, então eu falei, internet. Ele, ah, as crianças adoram ficar na internet é? hoje, é. o é. trabalho tizão. é mó bom, assim, um vovô, né, um puta vovô. Da hora. E... Aí depois, nas outras vezes que ele veio pro Brasil, eu não encontrei ele, né? Porque muitas coisas aconteceram. E eu fui reconectar em 2016. 2016, pouco depois do aniversário de 50 Anos, a gente foi de Bonde lá para os Estados Unidos. E nessa teve uma, um sei meeting global, né? Que junta todas as regiões. E tava todo mundo lá, né? Tava o Rossoy, O Cardeal estava ah, tá lá aí. de novo, o Alva passou. Eu conheci o Pops Rossoi, né, o pai do Rossoi é, e o Steve. É, e lá, nessa ele me vi, Eu contei a história tudo de novo. Conheci o povo Andorre, né conheci o pai dele. Uhum. E nessa juntou coisa com coisa. E desde então é. É claro, ele é, ele é um dos meus chefes, né? Ele é VP de eventos e diversão. E como eu faço evento, eu também indiretamente respondo pra ele. Eu tenho muito contato com a filha dele, né? Tipo, todos os reportes que a gente faz aqui eu mando pra ele. Opa, Fala, meu né? chefe não ouça isso. Mas <risos> manda tudo pra eles lá. E eu fico muito feliz, né, cara? Porque, porra, a, a Vans, o a um trabalho que a gente faz no mundo é respeitar o que os Van Doren fizeram, né? É. É, e ter contato, saber que o cara sabe meu nome, tipo, me vê e me abraça, sabe? O gringo não abraça normalmente, ele vem me dar um puta abração e fala estamos muito felizes de você estar aqui. É, pra mim é muito, muito gratificante, tá ligado? É muito, muito louco entender que os Van Doren sabem que aqui no Brasil... De alguma forma muito maluca, um menininho lá en entendeu o que era é esse espírito, o que é off the wall e tenho feito muitos esforços para deixar Foda. claro para as pessoas era o que, que é. É mais você que sempre foi fã da marca, Pô, né? É história. isso que eu ia perguntar. Ah, é, ele, é você louco, contou assim.
0: para ele tipo tudo isso que ele de, sabe, de onde você veio do curso?
2: Ele entende que eu que eu cavei o emprego. Uhum, ele sabe que eu é, que... não foi uma indicação. É, eu não vim tipo não é que eu era do time de skate e é. entrei na firma não é assim ele sabe que foi como muitas pessoas uns métodos estranhos que a gente conseguiu chegar e nunca soltei ele sabe disso assim que mesmo no pequeno período que eu deixei de consumir vans por meus por problemas pessoais que eu tinha o licenciado é, eu não, o bagulho não saiu do meu coração assim e para eles sei. isso vale muito né para a família lá e principalmente para Steve é um negócio que tem um valor, é muito caro isso, né? Você conseguir uhum. uma pessoa de outro continente, de outra língua, abraçar as coisas e aprender e, e disseminar para os outros, né? Como, como eu tenho feito Sim. aí tem um tempão. Acho animal. Foda. Mano, foda pra caralho. Acho louco, é, tipo, você olhar pro Rossó e, e ele é o Christian, tá ligado? É. Então... Isso é louco, assim, isso é foda, assim, tipo... Porra, é o cara que... Moleque vendo fita, assim, né? pô o cara que o, o herói do skate que caiu, tá ligado? Eu via é. muito assim, né? O Tony Hawk foi sair voando e, e o, o Rossoy foi, 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 foi pro buraco e tal. E o cara tá ali e chega lá, porra, te conhece, te abraça. É muito maluco, assim. O Matt Bennett, mano. O Matt Bennett que inventou o Bennett Grind, tá ligado? <risos> Meu brother. <risos> Isso é muito doido, tá ligado? Caralho, Eu acho que é, sou vai. muito louco, mano. Toy Machine Forever.
1: E. <risos> Você quer fazer uma? Sim, sim.
0: Desde que você começou a comunidade no curso, você sempre colecionou Vans. Você sempre. Já, já era Snickerhead, já tinha uma coleção assim. Cara,
2: eu, eu comecei a guardar tênis quando o meu pé parou de crescer. Eu entendi assim, uma hora o meu pé vai parar de crescer, eu vou fazer o máximo guardar, de esforço né? para ter mais tênis. Sim, sim. É, eu já gostava da Vans quando isso aconteceu. O moleque, eu, gostei, eu por causa do Jordan, né? Sim. Eu
1: acompanhei o Jordan criancinha, né? Assistindo na Band. Salve. <risos> porra. faz tempo isso Falecido, aí é, Luciano do Vale, mano, muito obrigado por ter colocado no NBA na TV mano. Foi, foi, e, aí, e nessa
2: muito moleque eu comecei a me interessar por tênis de basquete né? Uhum. aí eu gostava do, do, ten, do, do tênis do wing, wing né? que porra uhum. tinha bolinha aqui no Sim. Brasil, LA Gear que tinha aqui, tá ligado? os fila, eu tive um fila fodido que era tipo um take down lá do, do Grant Hill 2 que eu achava legal pra caralho e quando realmente parou de crescer, o meu pé parou aqui no 9,40, tamanho de amostra, caso queiram me mandar um boot aí, <risos> é fácil de, fácil de arrumar. É, eu comecei a juntar mais vans e ao passo que começou a chegar a grana, eu fui atrás dos clássicos que eu achava bacana. Sim. Aí eu tive o Cortez, aí acabou, eu tive alguns Dunk, eu tive aquele pack lá, que era o primeiro o Dunk SB aqui, feito no Brasil, feito né? No que Brasil, era, eu lembro, eu tive é tipo o Black Toe, né? sim. sim. É, Tive alguns Jordan, tive. Reebok tive pouca coisa. Adidas tive Superstar, o Gazelle Ramp. Tive o Gazelle Ramp criança também. Um treta muito louca lá que consegui trocar uns tênis lá para conseguir o Gazelle. <risos> Mas o avanço sempre foi maior, assim, sempre foi o uhum. maior em volume e uhum. no, no, no share no coração. Assim, né? Sempre foi. Sempre foi bem maior. Por identificação mesmo, né? A BC, porra. Quem, quem viveu lá, né? Naquele período ali, nos 2000... Tinha muito vans no pé das pessoas, é, tá ligado? É, Tinha uma é cena underground muito incipiente lá, por O bagulho tava fervescendo. Tudo moleque, menina da minha idade, tudo adolescente, o grilo.
0: Lembra bem dessa cena total. aí, tá ligado? No meio, no meio hardcore, assim, é, um, é bem popular. Ainda segue, né? É, segue. capa é do Pigs, Eu,
1: eu hum. lembro que eu fui atrás porque eu na vi co... na capa é do... É mesmo, total, o New total, School, New cara. School, saiu, na capa saiu do... lá, eu e lembro do New Badawi School. o Badawi usava. Sim, é, esse, então... o, é, é, o, o Koala Ranger... aparece O é Danger Drive. Mesmo. Ele
2: tem uma cena, uma sequência, assim, que ele tá entrando no bagulho, que é um, um clipe mó bonito até, que é preto é... e branco e os em vermelho, né? Aí ele entra na conveniência e tá lá, pô, a ceninha lá com o New School. Ele até pediu esse tênis pra é. mim, eu falei, puta, brother, esse aí não como, não, não faz, como, mais. Ele né? não faz não. mais, não? Não, a última vez que ele saiu foi em 2015, lá no Japão, que o Japão é uma licenciada, é muito especial o bagulho que acontece lá, a ABC Mart, uhum. que é a, do, a dona da Vans, assim, quem opera a Vans lá no Japão, e o contrato de licença deles é, é inacreditável de liberal, e eles podem fazer o que quiser, né? Caralho. Tanto é que tem Six Inches, né? Tem a Timbs, né? A Timberland da, 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 da Vans da lá. Avanz, tá tem mano, uma caralho. versão caralho, muito maluca contrato, do Air Force cara, One. Cara. Pela... Aquela
1: collab com a North Face foi do Japão? Não, não. Aquela não, né? Teve aqui, né? Vendeu aqui, teve o Vendeu na North
2: Face aqui e tal. Mas então.
1: aquela que tinha o um soladinho de borracha, não?
2: É, esse aí é teve teve,
1: teve, ah, aqui, é verdade, teve aqui. Eu já vi, já. Eu, eu consegui. Eu, eu
2: peguei o skate high preto desse aí. Legal, meu. Porra. É quente, é bem quente pro nosso verão, verão. aqui, pá, né? Nosso clima. Daqui. Mas o New School só foi relançado nessa época, aí, em 2015. Aí, meu, deu um maior rolê, mas eu consegui dois pares. Consegui o vermelhinho que eu uso e o azul que tá lá no gelinho. É. Pra daqui um tempo usar. Azul, claro. New School é o equivalente ao Old School dos anos 90, é a versão é, né? atualizada que tem a side Stripe 3D, né, side Stripe é a listrinha, ele é na um lateral da curtinho, Vans, ele né? bem gordão, ele bem parece, gordão. eu descobri que o que a gente chamou de pantufa aqui em São Paulo, no Rio era pão doce, Pão doce, tá ligado, doce? o Senão... ah, né? é. assim, para o pão doce, pão doce da Vans, mas o negócio é assim, o jogo da nostalgia tá chegando aí, a gente sabe Opa. muito bem que aquele, porra, eu gostava, aí, pá, eu tinha 20 um anos, né? então daqui a, a pouco tá de Oh, Omar sou É o Tia é é, Caveirinha, é a caveirinha aqui né? Atrás, é. Esse mano, é o Omar Hassan 2.
1: Esse aí, mano. Esse é, é um período
2: legal, porque é a primeira representação da Vans aqui no Brasil. É, isso aconteceu de é, Começou em 98 e eles receberam muito tênis antigo, tá ligado? O New School é de 96. Pode crer. E ele, a gente, re, eu lembro de receber aqui no Brasil sabendo que é a edição antiga, porque tem uma variação, tá? de, o, o New School de 96 pro de 98. Que é o 98 é um pouquinho mais fino, assim. E chegou o Vans meio de tá ligado?
1: Pra, pra tudo, mano. Pra
2: tudo. O meu primeiro Vans é um Cab 5, eu comprei em dois... 99 ou 2000, e o tênis já tinha três anos, tá ligado? Tava sobrando lá no estoque. Na... Eu comprei no Shopping do Coração, na é... loja clássica, era aquela loja de esquina que chamava Ocean Mediterranean. Ah, que eu lembro que eu comprei meu primeiro Vans filho, da Ratus. Chama. Ah, com o ratão? É. Salve, Rato! rato. É. Esse é o verdadeiro, hein? O verdadeiro ABC. Não, foi antes daí. Né? O Rato fez 10 anos ano passado, então. O que, que é, 2008 que eles abriram? É isso, né? isso daí foi bem antes, Esse meu primeiro foi oito,
1: nove ah, anos não, antes. peraí, então eu que tô viajando, eu sempre achei que Pode foi lá. Pode ser loja então. que ele trapa. Pode ser, era uma loja pequena, mas era uma skate shop no centro de, de, de Santo André, ali perto de onde ele abriu a Ratuz Tinha uma loja não, boa, mas ela tinha é, em, em, em Santo André, que era a Rock Point. A Rock Point, Rock A Rock Point, Point era Point, foda. Eu comprei uma Tantrum, que é uma, é uma VHS de skate, quem é do skate vai estar tá ligado, <risos> eu tenho até hoje. Tem o Jason Dill, Marcos McBride, Steve Williams, todos nenéns, moleques. Esse é é sua, o não. começo do bagulho. Foi a primeira VHS skate que eu comprei. O bagulho é demais, mano. Eu queria perguntar... Perguntar não. Queria que você falasse, porque a gente está falando de tênis agora, foi bom que o Emerson puxou, porque a gente esqueceu de falar. Você escreveu, não só de Vans, mas você escrevia muito de Vans, mas você escreveu para revistas de tênis no começo que... que é, eu escrevendo para o Snickers BR, você escreve... tinha Snaker Trip. Fala um pouquinho disso também, porque o... era um primórdio de O tudo começo
0: também... do, do movimento Snicker aqui é... no Brasil, né?
1: Cara, eu, eu vejo dessa forma. A gente,
2: a gente é a segunda geração, porque a gente Sim. vem pós-internet. Existe uma geração anterior... Que é, os caras que jogavam basquete, todos os b-boys, todo sim, o pessoal que skatistas. realmente levava é, a sério, os skatistas, tá ligado? É verdade, Essa é verdade. uma primeira geração que dependia do, do, do sacoleiro, que dependia, pô, dos rolês malucos de galeria, dependia do brother que ia pra fora e, porra, trazia umas peças pra cá, sem internet, era sem acesso à revista, é nada na televisão, tá ligado? Pra Just for
1: Kicks também.
2: É, não, Just for Kicks... É um marco já dentro da segunda geração, é, assim, sim, tá ligado? Sim. E quando entrou a internet, ebay principalmente, eu entendo que a gente, que era moleque, tá ligado? Que tava dando os primeiros passos aí na vida, entendeu que, porra, nós gostamos de uma coisa em comum e tem mais gente ao redor do planeta que gosta. Uhum. E por falar inglês, né? Pois tu comecei a estudar inglês crianças, isso daí me ajudou muito a ter contato com o resto, o resto do planeta. Então eu considero a gente a, a, segunda, a segunda geração. Será que já e... tá em
0: qual geração agora? Puta, se
2: você pegar uma regra de 5, de 5 anos, né? É, dá pra colocar... Se for pra botar o um marco, né? Internet grátis no Brasil. Hum. Que é o ano 2000. Antes, antes disso era muito... Era caro, era né? Caro, você pagava o provedor, discada, você pagava é. o discada, custo, é. né? E tal. Mamãe sem então, se telefone se a gente põe lá. o ano 2000 é. como um, um <risos> marco... Entrando né, meia-noite... É, deve ter a sexta geração, é, talvez, eu né? por aí mesmo, né? Se, mas se você for para um bagulho mais de 10, né? Pode ser a quarta. Estaria na quarta geração aí e tal. Depende da metodologia de pesquisa que você utiliza é, para colocar. É, exatamente. Esse, é, é, o Brasil essa nomenclatura passou por fases aí, cara. De, o
1: Brasil passou por fases diferentes também, culturais, Verdade. nesse tempo todo, né? E
2: de acesso econômico também. Eu acho que Total. esse é um ponto... A gente viveu anos de progresso ali no, no, nos anos 2000, metade dessa década aqui. Salve em que, Lula. E muita gente teve <risos> acesso a coisas que não tinha antes. Nessa que entra, porra, o acesso ao cartão de crédito, você conseguir parcelar um monte de coisa, Com comprar um bagulho fora, receber Recebi aqui, é, antes das taxas fodidas, né? garantia, tá ligado? Isso também então... foi acho um que
1: abriu tudo, né? Poder comprar direto ali, tá? Exato, opa! O Muse ali, na época do começo do uhum. Muse, Mandava a notinha mais barata. É, você né? pedia, na... Nossa, né? Nossa, Deus, os caras falavam. Eram falaram. outros tempos, assim, né? Manda, gente... como
0: presente,
2: não, não manda, manda como presente. Manda como gift, né? total. É. Gift, total, escrito na caixa gift, assim, gigante.
1: <risos> né? Hoje é, essa é people, Mesmo aí. assim, era taxado, era triste, né, mano? Ah, é. Nossa, taxa é sempre taxa? Taxa é sempre triste. Nossa, oh, minha primeira
0: taxa foi na Karma Loop, mano. Nossa! a então, primeira taxa. Carmalup.tv. Era Crux Enquestos que eu tinha comprado. E aí veio a taxa. Eu nunca e tinha resolvido Os caras mandavam em três dias também, né? Mano? Mandava, chegava... A era a DHL a Carmaluc.
1: Aí a DHL chega o cara com uma maquininha de cartão, eu falei, e aí, amigo, você quer a mesma peça ou... É. É, quer é, que é, Vai ter que pagar aqueles é 300 né? reais aí a é mais. Já na hora. Mano, e... e... Só uma pausa. Só pra mim, quanto tempo a gente tá? Só pra mim. Quanto tempo a Esse cara fala, esse Nicolas aí, hein, meu? Não, eu, eu queria perguntar para você assim, que acho que peraí, queria perguntar para você porque acho que você falou um negócio é, que é muito importante e que é muito difícil. Essa é, compreensão assim, quão difícil é você transmitir isso assim, é, de de mostrar para as pessoas que que avança? É um, algo só além um pouco da marca que o que, que a gente fala de lifestyle parece meio vago, mas eu acho que empresas como a Vans mostram que é meio possível você ter realmente um lifestyle corporativo que não seja 100% aquele corporativo nocivo, né? Uhum. E acho que você ajuda os americanos a traduzir isso aqui para o Brasil, mas quanto difícil é traduzir isso também assim? Ah, eu
2: vou parafrasear meu querido amigo Dexter, o oitavo
1: anjo, né, que é... Eu sou
2: o que eu sou e vivo, vivo aquilo que falo, tá ligado? É o jeito mais fácil, assim. é... Eu, dentro da companhia, é trazer cultura para as pessoas que estão ao meu redor, tá ligado? Do estagiário que acabou de chegar, o tiozinho que tá uma cota, e transpo transportar isso para o consumidor final. Passando pelo cliente, né, que é o nosso revendedor, a pessoa que vende o nosso produto, como um meio de caminho. Então, é reverberar isso para as pessoas é viver o bagulho o tempo todo. E viver o bagulho assim, não é que eu ando de skate o tempo todo, eu tô ando de não, não é... Ando super mal também, é sempre bom <risos> falar, assim. Né? Ando muito mal de skate. É, é realmente entender que os nossos pilares culturais, né, pra, pra quem não sabe, a gente trabalha com action sports, música, arte, cultura de rua. A cultura de rua é o que une todos os anteriores, né, a rua é a casa que não tem parede, não tem teto, né, então viver isso de verdade é o que facilita para as pessoas entenderem por que que o nosso consumidor, por que, que o nosso fã ele realmente é leal. Tem uma frase que roda na vans no mundo que é um norte que a gente tem que é welcome the newcomer and reward the loyalist, que é receber bem quem acabou de chegar e reconhecer o leal, o leal a pessoa leal. E como é que a gente faz isso? A gente apoia as coisas, os esportes que a gente ama, a gente apoia as iniciativas culturais que são importantes para gente, por isso que a gente está em show pequeno, por isso que a gente olha para aquela banda que as pessoas falam, Pô, por que uma marca colocaria dinheiro ali? Por isso que a gente vai para um festival que não é os gigantes, que não são os, os grandes milestones de, de de marcas ao redor não, você do, tem do apo... ano.
1: Você tem apoiado uma, a cena do, do uma cena a cena de rock assim, seja ele mais hardcore ou mais emo ou guitarra, mais... né? Guitarra, coisas com som guitarra som ligado assim, no amplificador. É. Eu acho que vocês têm feito um papel importante assim de fazer shows legais com com, com uma coisa que não está tão no momento, né? O rock, o, o amplificador ligado não está tão no momento. Né? É,
2: mas essas pessoas que estão lá ligando seu amplificador, estão carregando nas costas e tal elas estão usando o nosso produto no pé e não é porque a gente está investindo nos caras, é porque sempre investimos nesse negócio. Uhum. E quando a conexão é real, a gente tem que fomentar ela para ela continuar sendo real. E não importa se pô, o rock tá ruim, foda-se, sabe? A gente vai continuar investindo porque faz sentido. As, a, é, é uma... Quase um reconhecimento, um agradecimento a todos os artistas Uma que, lealdade que escolheram da marca com, usar com... o nosso produto é, e botar né? no pé e levar pro palco, sabe? Um exemplo genial é esse aí, é o, o Ian Kay, né, cara? O, Tim Nardos, Minor Threat, Embrace, Fugazi. O cara, por muito, um monte de capa, principalmente na época do Minor Threat, ele tá com Old School no pé. E vira e mexe, chega as caixas lá para ele. Tem que se o cara
1: usa ou não usa, o cara mudou A Vans não vai ficar exato, cobrando exato, isso. Do cara. Isso, que, isso que é o mais Mas legal, é importante pra gente. Ídolos culturais que não necessariamente estão aí na grande mídia. São pessoas que estavam lá no começo disseminando a parada. Isso faz a marca ser valorizada também por quem faz a cultura. As marcas que reconhecem quem fez isso e continuam reconhecendo até hoje. Não é que passou. O Tony Alva tá lá sabe? É o que você falou, Rossói. É, São coisas que, tipo, isso resigna, sacou? Isso assim, Todas as marcas é de bagulho. tênis hoje têm a sua
2: lenda, né? Tá ligado? Todo mundo tem o, o que é o legend da sua companhia e tal. O importante, pelo menos... Aí é o ponto de vista pessoal, né? Não é Sim. o... Nem companhia falando, nem nada. Uhum. É que se você trata bem aquela pessoa que te colocou em algum lugar no passado, independente do momento que a pessoa tá passando hoje, é um sinal que você não tem um parceiro. Você tem um irmão. É. Tem um, um amigo, uma pessoa que... A gente avança, tem um papo de família muito, muito forte. assim E família treta, família tem todos os problemas que normalmente tem. E levar esse papo, né? o o Van Dorens, né? Todo mundo é Van Doren, é muito real, tá ligado? Um exemplo bom é o Rossoi mesmo, cara. O Rossoi fudido, acabou de voltar da prisão. Saiu do, do Havaí, foi pra Califórnia. A primeira pessoa que ele foi trombar é o... o o Van Doren, estive, cara. E o Steve falou assim, aqui com a gente, você não vai ter problema. Eu sei que você tem um filho para pagar pensão, uma ex-esposa para pagar divórcio, problemas judiciais, seu pai tá com problema, você não tem dinheiro nenhum, a gente vai cuidar de você. Tá vendo? E tem que cuidar, cara. Foda. É o mínimo. A gente só tem duas coisas, mano. As pessoas e o produto que a gente vende. Só. É só isso. A gente não cuida bem das pessoas, as pessoas não vão usar o nosso produto. Se não usa o nosso produto, não tem pessoa, não tem dinheiro, não tem nada. Se a gente não cuidar bem, quem que vai cuidar
1: por nós, né? Anotaram aí? Aulas, aulas. Anota
2: não, anota não. É, Deixa eu anotar. É, é, Na moral, é mentira, brincadeira. Todo mundo tem que cuidar bem das pessoas. É, daí é uma nossa, brincadeira. Todo mundo é tem que ser bem cuidado, tá ligado? Porque senão, pra que sair de casa, né, meu?
1: É, e eu acho que é, é, também faz parte, eu acho que contra a cultura é uma comunidade, né? E a gente tem, tem que se tratar como tal. Eu acho que. Quanto mais forte isso for, mais global a coisa fica e mais forte ela fica também, né, mano? É, cara, ter relevância
2: local e ação global, né? Você cuida da tua comunidade, você cuida da pessoa que tá ao teu redor, você cuida daquela pista que tá fudida, daquele menino, daquela menina que chegou ontem. Sempre bom lembrar dos menininhos, das menininhas que chegaram ontem, que são importantes, que eles são o futuro. Se a gente tá cuidando bem dessas pessoas, cara, tá dando espaço pra elas praticarem o esporte que gostam, tá dando espaço pra poder ver a banda que curte, ver essa banda, porra... Com o pé bonito, tá ligado? Com as coisas tranquilas, ninguém furando o pé, ninguém levando choque, pisando em cabo, sabe? É, é o ciclo, cara. É isso, que, é isso que importa pra gente. Sem cultura e sem apoio aos pilares culturais, a gente é borracha, lona, nada. cola, é nada. A gente tem que agregar valor, não é só contar uma história bonita, pá, limitado, não sei que. Não é isso, não é só isso, cara. É tudo ao redor. E se as pessoas não estão sendo bem tratadas, é bom você repensar aí seu business model que pode ter algo errado ou super certo. Você tá dinheiro, ganha dinheiro pra caralho, tá fazendo um monte de coisa. Você tá, consegue dormir você tá noite, você sabe, a noite? Você tá dormindo suave é, à noite? Quem sou eu? só pensa, né?
1: É, né? Ah, e, mano, eu pra fechar, a gente tá com uma sessão é, que a gente queria te perguntar. É, eu tô fazendo ela personalizado no oh? momento. Oh? <risos> então eu vou fazer pra você, eu vou te perguntar, um modelo de tênis... É... Pera aí, deixa eu pensar nessa... Né, é uma banda favorita.
0: É, é, uma banda tem que uma ser. Quer ir é fazendo?
1: Aí você fala, eu respondo. Pode ser, Mais então do que ficar é... na listinha.
0: Cada um fala um.
1: Então, pra gente começar essa sessão nova aí, a gente tá com uma sessão nova, Nico? É, pela segunda oh, vez, bro, pela segunda cara. vez. A gente tá com a nova sessão e a gente quer contar a gente quer saber de você algumas perguntas a primeira é qual modelo de tênis fosse para escolher usar um modelo de tênis para resto da vida qual modelo de tênis
2: ah esse é fácil cara é o chukaboot da vans é o tênis que eu mais gosto eu acho que representa muito bem o que que é a marca né porque não tem side stripe é um tênis super simples né mal tem logo mas ele é, ele é meio um, um irmãozinho feio ali entre os classics né mas eu adoro, cara, eu adoro o Xuca, eu acho que, porra, ele representa muito bem o espírito da marca, né, que as coisas estão lá de um jeito, a gente tá fazendo o nosso. Se você tá achando legal, mó da hora, vem com nós, abraça a gente, vamos dar uma volta. E se não, pô, que legal! Isso mesmo, segue aí usando os tênis que você curte <risos> é benéfico, Não dá, não é dá nada assim. É o laid back, California style Do jeito mais claro possível assim. Hoje eu não tô de chuca, mas eu tô com o seu irmão Mais baixinho, que é o famoso Era Style é, 95, comprem o Era Isso é o Era <risos>
0: Olha o speech vez, João. Ah, Calma aí <risos> não, rouba minha. Menos, né? não rouba a minha oh, Qual o artista favorito Pra você agora, neste momento
2: do, dos atuais ou é. dos Eternos, assim? Um, um de cada, um, um atual cada um Eterno. Boa. Puta, essa é foda, hein, cara? Um só. Ah, Ai. dos Eternos?
3: Ai, caralho. É que eu gosto é, de tanta é. coisa. Eu gosto de tanta coisa, né,
2: meu? Azul. Vamos ver na música aí. Ah, vou botar o Kingtub, né, dos Eternos, né, cara? O cara que inventou o dub, brother. É. Cara inventou. Se hoje tem a cultura de remix, tudo se deve ao King Tubbe lá na Jamaica, wow, lá, no lá no fundo ah, lá da casinha dele lá, que ele era anterior, porra, aí, engenheiro tal de, de engenheiro eletrônico e sem querer, sem querer não, né? Com uma dose muito louca ali de criatividade, sem <risos> droga. É importante falar. King, King Tubbe é ele caralho. era clean. A única pessoa que podia fumar baseado dentro do estúdio do King Tubbe era o Augustus Pablo, só ele. Esse Pô, é tá, faz sentido, né, Paulo? Que diálogo diá tem, é, né, os dois nomes. é nome... vida, É isso aí, cara, bom, importantíssimo. Então, eterno, eu coloco aí... A gente vai aí... ter que trazer
0: alguém de reggae, hein, mano? Oh? Segundo episódio Pô, tá, falando de tem, reggae. Tá tem
2: aquele Nicolas Prado lá, ele sabe valer do reggae aí. <risos> ah, penso, cara. Ah, procurem saber aí o videozinho que eu gravei com o Thunder lá, mano. É verdadeiro lá, falando oh, da Jamaica. Que é, meu amigo Thunder. Salve, Thunder. Vai ver esse, esse áudio aí também. <risos> é nóis. Bom, dos atuais, cara... Puta, é foda, hein? Deixa eu pensar alguém que eu ouvi bastante.
0: Menorizados, você gosto.
2: Ah, de banda brasileira, eu... Menorizados não tem o que falar, é né? Eu adoro, caralho. mano. São os herdeiros espirituais, e não são de nada. Eu sou muito fã do Noção de Nada. Fiquei muito feliz que agora tem nas plataformas digitais. o são de Nada também. É foda por caralho. Mas eu acho que eu vou mais pra um... Sei lá, mano. Flying Lotus. Ou Doom. Pô, ah, se pá, pode ser o MF Doom. Boa, tá ligado? MF Don é, é maluco, boa. tá ligado? Controverso, doidão, produtor. O gosto
1: dos dois últimos convidados é bem parecido, vocês perceberam, Sim, né, gente? <risos> Caramba, Porque o Sono veio ficou. aqui e ele Salve também vai sono. Ser... É. Tem Monstro. uma história parecida de som também. Pô, e do Brasil, patrão
2: do Brasil, Eterna Jorge Bem, Verdadeiro, é, tá quando ligado? Quando você mostrou Pô, ali, velho. tinha o Jorge é. bem do lado, né? O Otávio oh, de Esmeralda, mano. É o melhor disco pra lavar a louça, tá ligado? <risos> <risos> tá ligado? Um ladinho é o tempo certinho de você deixar a louça como... Gangsta. Gangsta. E dos atuais... Pô, quem que eu tenho ouvido muito aí de, de atual?
0: Do Brasil, você diz.
2: É, do Brasil, ah. assim. Pô, o Menor já foi citado, então não vale dois. Eu gosto muito da Eu gosto muito da Cell. Eu adoro a Cell, cara, acho que ela é fodida, cantora espetacular, ótimas referências, um show inacreditável. Bom, se eu ficar, começar a falar de som, mano, eu vou ficar aí é um episódio, episódio, né? É como? Vou fazer episódio. a minha.
0: Bom, desse Nicolas viajante aí, passou por muitos lugares, por, pelas empresas e tal, qual lugar do mundo que você sente vontade, assim, de voltar e voltaria mais de não sei quantas vezes... Ah, qual seria? Eu,
2: eu queria voltar pra China, cara. Eu queria ir lá Caralho, de novo, eu queria foda. colar em Hong Kong. Tem muita... Queria fazer a, a viagemzinha assim, porra, Japão. Volta pra Xangai. Acho que foi Xang... o Xang... um lugar
0: que mais te encantou.
2: A viagem demanda. Eu passei mal lá, fiquei ruim de comida, tá ligado? Vi muita coisa estranha, é... foi espetacular. Se assim, foi na loja da Abepe, gastei muito dinheiro num boné, tá ligado? <risos> Mas tava lá mesmo, uso boné até hoje, tá é ligado? Isso, tá Sensacional a loja lá de Shanghai, gigante, assim, gigante a loja, pá. É... Mas o louco é o choque cultural, né, cara? É... Conversar com pessoas que, sa... que tipo, o pai, há, sei lá, cinco anos atrás, nunca tinha visto um carro, tá ligado? É... é um país ainda, um grande pedaço, grande porção ainda rural, né? E as pessoas estão chegando próximo desse progresso ocidental há pouco tempo, né? Então, o caldeirão maluco que é a China me, me encantou muito, assim, eu achei muito, muito foda. E queria aproveitar e fazer o ao redor, né, também, tá ligado? Tipo, chegar lá e ir no Vietnã, ir no Japão, pegar outros lugares na China, conhecer Hong Kong e Hong Kong, falam que é espetacular, assim, que é super ocidentalizado, mas é... É aquilo lá, né? É, ainda é a Ásia, né? Sim. sim. A Ásia foi o, Eu fiquei de cara, assim, foi bem. Foi o equivalente a ir pra Belém do Pará aqui no Brasil. Quando eu fui pra Belém, meu, deu uma machadada na cabeça e abriu e falou assim: moleque: o mundo é muito, muito, muito maior do que você imagina. Porque cara, lá, pô, valeu. eu fui. Isso daí, a primeira vez que eu fui lá foi em 2008 e eu fui em aparelhagem de Tecnobrega, tá ligado? Eu subi na nave da Xuxa lá tá pra ver vendo, os pessoal, <risos> tá ligado? pessoal
1: da publicidade, acontece faz tempo, tá? Belém do Pará, acontece faz tempo. Faz tempo, desde sempre, <risos> pô. Belém é foda, cara. Belém é animal, assim, recomendo
2: pra todo mundo. Tomou o açaí Pra original? conhecer a... É totalmente diferente daqui. É, né? é, é, totalmente com diferente atacquinho, co com, ah, co com, com tem peixe. o como é que é tacacá, é. o pato no tucupi, tem vários pratos típicos lá, tá ligado. Mas o louco é ver uma cultura sensacional, né? A influência de Caribe que chega na, na, nas guitarradas, tá ligado? Porra, tem uma cultura de guitarrada sensacional para quem gosta de lindas frases de guitarra, assim. Tem um monte de mestres, né? Tem, um, tem até a série lá que são mestres da guitarrada. E eu fiquei impressionado, assim, dá muito parecido, muito similar, mundos diferentes, perspectivas diferentes, mas é Belém do Pará e Xangai eu ponho como abridores de mente espetaculares, Caralho, assim, tá ligado? Mas tem um monte de lugar do mundo que eu quero ir daí, cara, eu nunca fui pra África, acho que a África, porra, deve ser fudido, tá ligado? e adorar ir pra Etiópia, tá ligado? Addis Ababa assim, fazer a porra toda lá, dar os rolês, ir pra ilha de Zanzibar... Quero fazer umas Caio. viagens assim, né? Conhecer mais Ásia e Oceania, que eu nunca fui. Queria claro. ir pra Austrália lá, ou... The Nova... Great Outback. Nova, Zel... Nova Zelândia é meu sonho, hein? Nova Zelândia, falam meu que é espetacular, sonho. cara. É... Terra Tudo média for verde, real. assim, pá, terra do Tolkien e tal. Terra é média for Bem real. Bem louco, assim, acho legal. E
0: aí? É, indo um pouco pra essa parte do hardcore,
2: uma banda favorita. Ah, Gorilla Biscuits, fácil, hum. do mundo, assim, fácil. É dos é, meus, é dos meus. É dos meus. Não sou estreed, né? Banda é, favorita, não, também. Não levo esse estilo de vida. Acho espetacular quem o faz, tá ligado? Acho muito, sim, muito sim. louco e tal. É... Adoro a cultura ao redor, tá ligado? Youth Crew é um bagulho que é importante pra mim, como formação mesmo, sim, né? Sim, com As bandas ali, porra, Youth of Today, Revelation Records como um todo, né? Sim. Grande sim. parte das bandas lá que, que eles soltaram são bandas importantes pra mim. Aqui no Brasil, é, eu, muita gente, tá ligado? Eu imagino que se fosse perguntado isso, não ia responder isso. Mas não dá pra negar. O Dead Fish é uma das maiores Olá, bandas que teve não só no sim, Hardcore, sim. nem só no Rock Underground, Mano, Rodrigo mas uma do...
1: Letrista da história. É, se o... ele não tiver uma cadeira na Academia de Brasileira de Letras, eu vou pôr fogo naquela merda lá. <risos> o Dead Fish merece um espaço, tá ligado, na história
2: é, sim, muito grande, cara, porque a, além de desbravar e chegar no topo do topo do Underground, os caras foram tentar a vida no mainstream e saíram dele ilesos. Verdade, Isso é muito difícil, muito cara. Difícil a Brasil. tua integridade, a tua autenticidade, a tua forma genuína de ver o mundo, não mudar quando chegam as oportunidades, quando chega a porra toda, quando chega a oportunidade de você acelerar a tua marca, acelerar sim, o teu nome, sim. acelerar a tua com banda. Certeza. Integridade não se compra, tá ligado? Não vende no supermercado, não é de um dia pro outro que você... Ela, ela pode se construir até de um dia pro outro, mas você não se mantém assim de um dia pro outro, né? Então, é difícil por questões ideológicas interessantíssimas, por visões de mundo muito, muito intricadas, né e ver que o cara se dá o luxo de se contradizer. É uma coisa mais humana que tem, é você falar no meio do caminho, eu errei, eu não concordo mais com o que eu falava, e você é. É, muda esse discurso, você muda esse negócio, você ter coragem e honestidade e transparência de falar algo não estava certo e agora tá, agora eu consigo encontrar um caminho mais... mais co não correto, assim, sim, mas algo sim. que faça mais sentido com o que eu sou hoje. É uma mensagem muito foda, cara. Não só pra quem é fã, mas as pessoas ao redor, e né? o hardcore é muito isso, né? Além da música, é a mensagem que, que é. passa, né?
1: A postura, né? E postura. Pode, hoje em dia,
2: vamos falar do Pense, né? Eu adoro o Pense, Bom, tá ligado? Boa. Boa é também. aquele hardcore da autoestima, né? De levar sim. pra frente. Existe, sim, um vazio e muito meio... grande de autoestima entre as pessoas. O, o hardcore, ele, tenta, ele tende a ser um... Um, 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 um imã que traz de, diversos tipos de pessoas, né? Com e eu, eu vejo muita banda com mensagem, com olhar, assim, tá ligado? De ir pra frente... Que é possível, você pode conseguir, você pode conquistar sem passar por cima de ninguém, sem ser filha da puta, sem ser escroto, né? Quem consegue.
0: A história do PMA, né?
2: Exatamente, é. Positive Mental, o atitude verdadeiro, tá ligado? O Bad Brains ajudou a colocar isso no resto Nossa. do planeta aí, mas se aplica a qualquer pessoa, a qualquer Certeza. gênero, a qualquer coisa, né? Tem uma mente tranquila, ok. Você, você, você tava tá no Bad Brains comigo? Tava. Meu Deus, a gente é, tá ficando é, velho. É, é, mano. Só o cara dois. assim tá
1: lembrei né? é, disso aí. eles entrevistei o Bad Brains lá na MTV. Lá. O HR não tava, né? É, essa foi a melhor vez. Depois que ele veio, foi meio depresso. Assim. Ele tava meio doidão de craque. Mas tudo bem também, né? O ah, Bad trajetórias, Brains, escolhas. Escolhas não, Brains, né? né? A, vida, a vida é cheia dessas, né? O hardcore mudou muitas vidas. Segue mudando. Continua, cara. mudando, continua, segue mudando continua mudando, cara. Segue mudando.
2: Hardcore não vai morrer nunca, eu imagino, acredito. O Independente como um todo não morre. Punks Not Dead, de verdade. Hardcore né? Kids tá Never Change, de verdade. Exato, cara, é verdade. É importante, cara. A gente precisa de um espaço aí pra todo tipo de angústia, né? Hoje em dia tem Trap Emo, né? Que eu acho sensacional. Eu não consumo, é, tipo, tá ligado?
1: O, o Trip Red, que é um filho do Leo N. Com o Taking Back Sunday. Né? Nossa! <risos> Pô, eu ouvi bastante o Taking Back Sunday Pô, lá. Eu também. E Leo também. Por isso que capa. eu escuto Trippie Red, eu, eu escuto o Liu Wayne alcançando as notas do Taking Back Thunder eu, eu... eu vi
2: o Lil Wayne ao vivo em Nova York no começo do ano, brother, na festa da Vans do Car... Conflict ah, é é surreal, real, é. surreal, é. mano ainda foi uma
3: puta numa festa pequena, né, mano foi uma festa pra 300 perto, pessoas assim, pra tava pra muito perto, muito assim
2: foi bem louco, porque primeiro entrou uma Martin Band de escola tá ligado? aí tocou mano. igual os vídeos que você vê no, no YouTube lá do, dos caras no, no meio do jogo lá no Half Time, lá fazendo os clássicos do rap mesma uhum. balada Mó galera, mó doideira, assim, Foda. aí daqui a pouco, ele o N no palco, assim. Era surpresa? Sabendo... Pros convidados, sim, eu fiquei ah. sabendo às três da tarde. É, já, já tava lá, já tinha uns dias que tava na gringa, e não podia falar, porque todo mundo assinou e tal, porque se vazasse, ah, alguém ia pagar a conta, né? Aí avisaram pra gente na visita guiada, Tudo, todos os marketers que estavam lá, eu tava... Ah. Eu acho que a menina do Chile... É, a menina do Chile tava comigo. Ela não tá mais trabalhando com a gente. Aí a gente foi lá dar o rolezinho, aí a minha chefe de comunicação chegou e falou, bom, o artista é o Lil Wayne. Não fala pros seus convidados, deixa eles terem surpresa aí, mas agora você sabe. Chave. Vai ser... Foi legal, foi, foi, foi boa essa night aí. E recente agora era pra eu estar pra ver o, o Suicidal, mas o... Meu filho Arthur, se você estiver ouvindo, Arthur, é nóis. Salve, Ele foi no meu lugar lá pra oh, yeah. me representar, porque eu tava aqui resolvendo problema de adulto. É, boa. <risos> E mano. falando
1: sobre vans, mano, qual que
2: é a sua collab favorita da marca? Boa pergunta. Puta, eu gosto muito de uma que era, foi a primeira edição do East vs. West, West Pack, que era Crux and Castles e Acapulco Gold. Oi, a, tal, essa assim. essa a, minha, a que eu mais, <risos> o Pô, agora, Nossa, que eu mais eu gosto negócio, é mano. da Capuco Gold. É um modelo que chama Moda High. É a mistura do Mountain Edition com Skate High. Gosto muito desse. Eu gosto muito da. da... Todas, né? todas as collabs que a gente fez com a Double Taps. Mas principalmente as, foda, as duas, duas primeiras gerações, né? que era a Syndicate. Que eu tenho dos dois, do, do, do azul, do pack azul e do pack preto. É... Fear of God foi animal. Pode falar o que quiser da marca, mas o produto ficou espetacular,
1: tá ligado? Tipo, muita gente não gosta. Eu não, mesmo tem não tenho... Muita gente nenhuma... gosta aqui, a gente não tem uma birra... Ninguém é. tem uma birra pessoal. Não, não, a, não tenho, a gente não tem mesmo. birra com o Jerry Lourenço. Jair Lourenço tá lá, ligado? Logo mais ele tá aqui, é, logo mas ele tá aqui. Ele manda os Seedings pro Bruno, é. que é nosso proibido. Achei é mó
2: legal isso aí. Do Peanuts, achei... eu gosto de tudo que tem, faz contexto histórico com a gente, né? Então, é, Disney sempre é legal... Uh, o Peanuts foi super legal, o Star Wars é sempre legal, de licenças, né? Não é collab Sim, total, isso, né? Isso é licença, hein, né? O né? é, que mais? Eu gostei, tudo, tudo que faz com a Quasi é animal. Teve o Epoch no ano passado. É, as marcas de skate é o concurso, né? Pô, uhum. Indie, Speedfire, tá ligado? Real, que foi fudido. A gente tem Baker pra chegar logo menos aqui no Brasil. Tá oh, wow. foda, né? Giving Skateboarding a Bad Name since, since 2000. Isso vai ser legal.
0: Baker Boys.
2: É, meu, Baker Boys Distro. Faça, foda. Faça sua pesquisa. E, quem as novidades? Skate, quem é
1: skate tá e as
0: novidades de vans aí que estão por vir? Pra esse ano, confirmar. olha
2: só, a gente tem o Estranho Mundo de Jack, né? O Nightmare Before Christmas, dia 31 de outubro aqui no mercado brasileiro. É, a gente tem Retro Super Future, dia 9, só na Yora ID, se eu não me engano. Foda. A gente relançou o Roley, né? 20 anos de Roley de vans. Que então a gente relançou as cores originais, como um Classic. Importante explicar isso, né? A gente tem os Classics, né? Old School, Skate High, Sleepon, tudo mais, os cinco Silhuetas. E tem alguns tênis que foram adicionados como Classics, que é o caso do, do Half Cab, uhum. que era um tênis de skate, virou um Classic. E o, agora o Roley. Significa que o Roley vai ficar mais milionário ainda, vai ganhar muito mais dinheiro. <risos> Além da versão Classic, a Esse gente lançou... Esse tênis é
1: muito vendido há 20 anos. Há
2: 20 anos, cara. Só para deixar a claro. gente... Tirou fora do mercado por seis anos, mais ou menos, para quando voltar, voltar de vez, né? Aí vai ter a versão Pro com palmilha e tal, que a gente lançou a versão Pro Limited de agora. É, 30 pares no Brasil, pouca coisa. 60, né? Porque são duas cores. O é, que mais que a gente tem esse ano? O Baker, que eu já falei. Tem uns vault para chegar aí, mas Valt ou D, né? Não tem colaboração em volta disso. Ano que vem vai ser um ano fodido. Eu digo é. Seguimos Aguardem. com banda, seguimos com artista... Vamos gente... encerrar
0: e você fala aí pra gente. Ah.
2: Tá <risos> Mas vai ser legal, cara. Trabalhando muito pra ter customs aqui no Brasil, pra gente ter a mesma plataforma que tem lá fora, né? Vai no site, faz o tênis do jeito que você quiser. Oh, Se mais. der tudo certo, Simão. nos próximos cinco anos, a gente vai <risos> <risos> tem... é Mas tem muito trabalho mesmo, vai acontecer. E vai
1: rolar mais House of Vans?
2: Esse ano a gente tinha um plano de fazer uma House of Vans, ia trazer o... Turnstyle? caralho, Foda não deu certo, Por favor. na verdade assim, Por favor. qual que era Eu o plano, o Emerson vamos dar. era pra Pode trazer, trazer o... agitando tudo, Pode fazendo os bate-cabeça, a gente ia trazer o um Mineral, oh, yeah. essa era a ideia, mas aí acabou acontecendo o show aqui e tal, uhum. tudo bem, é normal, e quando a gente tava para fechar o... a House of Vans desse ano, que iam ter outros artistas gringos também, é, acabou não rolando em função da transição, né? A gente privilegiou fazer o Park Series, né? Uhum. Eu toco House of Vans já tem uns anos aqui na região, então, pra mim, foi, foi uma perda pessoal. Mas o ano que vem tá aí. A ideia é continuar, né? O ano que vem ter de novo, né? A gente fazer nos moldes, como foi em 2016, não na Casa das Caldeiras, né? Tem que ser em outro lugar. Porque ele foi muito fofo. Meu foi plano muito é pegar louco. um prédio, assim, pegar um prédio inteiro e tomar quatro, cinco andares, tá ligado? E fazer... E a famosa
3: lenda de ter uma warped no Brasil. Ah, Isso aí é, é, impossível, é impossível? É ah, eu Isso impossível. Eu Mas A
2: Warped tá acabou, né? Acabou, né? Ela existe como franquia, né? Ah. Se você quiser, pô, sei lá, se tem uma grana e quer levar o Warped para o seu, seu bairro, você consegue, ah, assim, é, é, né? tipo, o Warped acabou, mas é caro, assim, né? É uma licença, né? Como se licenciar qualquer outro tipo de festival. Além de pagar todos os cachês, pagar os pô, hospedagem, não, é isso aí, é é, aí. Os negocinhos aí, os negocinhos. Assim, é é, esse ano acabou, né? Não tem mais o Arpey Tour mas a gente continua fazendo show. A Vans continua patrocinando é o show, ajudando a trazer banda pra cá com os produtores locais, né? Traz o
0: Gorilla Biscuits,
2: hein? Cara, eles tocaram na final do Park Series em Salt Lake City. Oh, é, traz pra, cá, traz eu pra cá, Fizeram camiseta pro, traz pro evento e pra cá e, e o Cive,
1: não quebra a perna, mano. É, pô, vem tá, inteiro, né? É, vem inteiro. Eu ver você e você ficou na Argentina com a perna <risos> arrebentada. Pois pô. é, né? Foi o Walter que cantou, né? Foi. Mas foi bonito o show. Mas não, eu ia achar o louco é bom, trazer o Rival
2: Schools, cara. Até ia ser oh. louco, hein? Que é o outro trampo lá do... O Quicksand já veio, né? Então... Aí fecha o traz checkzinho também, aí. É.
1: Será? Pô, não. Não. Oh, oh, oh. Ia ser louco, hein? <risos> com o tema global, eu traria. Fa... Imagina, não, eu tô chutando muito alto uma reunião do Earth Crisis, imagina. Nossa, é né? bizarro, o Crisis né? tocou com questions agora no México, lá no festival. Ah, é? Eles é uma doide, é pontual, show? né? É, né? É muito louco, Vegan Rice. As Isso. ideias. Nicolas, eu não tenho nem palavras, a gente podia Pô. ficar falando aqui. Três dias horas. seguidos, é, muito aliás, Fala todos muito, os né? nossos convidados, é por isso que a gente traz eles aqui, vocês têm Exatamente. que conhecer essas histórias. Sim. Eu quero agradecer muito o Nicolas aqui, agradecer todo mundo. É, as dicas que o Nicolas deu vão estar tá lá no Instagram também, na nossa nova sessão, quando o episódio for. Tipo, Pro você já ar. vai ouvir isso, é só você correr lá já vai estar tá lá. É, e é isso. Posso mandar um salve aqui a gente finalizar? Claro. Mandar Deus, um salve Deus, aqui a pra Vila caso. da e meus manos lá, é, São Bernardo. É, é. Mas na real,
2: o papo quente é o seguinte: é. Tem muito tempo que eu tô enrolando o bagulho de fazer. Eu por muito tempo achei que ia fazer a marca, meter a marca. Aí, porra, mas só que meter a marca é pouco, né? Então eu tô chegando aí com a plataforma de conteúdo. É, verdade, que é basicamente é podcast um zine, É literalmente exclusivo, porque hoje, é uma segunda-feira, né? Foi o primeiro conteúdo que eu coloquei público. A parada chama Ontem, o Instagram é. Ontem, com o ponto depois do T, é ont. O logo já é M. da hora, Pode entrar lá que vocês vão ver. O só tenho, só tenho hoje, nesse né, dia só tenho a foto falando que começou com o nosso slogan lá, né? Que é estamos a serviço de ontem. Tem todo o conceito tem uma bobagem muito louca aí em volta <risos> para amarrar esse, esse guarda-chuva. Mas nos próximos dias aí começa, vai ter uma sériezinha lá de, de, de episódios em podcast, né? Que eu vou falar de assuntos que são caros para essa minha pessoa <risos> e a partir disso fazer mais coisa né meter umas festas daqui um tempo fazer umas beat tape né que também gosto de fazer um som né? fazer um fazer uns barulho lá eletrônico para trazer outras pessoas né para de tempos em tempos continuar Sempre botando energia coisa, ali no, animal, no independente né e logo menos meter umas camisetinhas também uns bonés foda só para tá andar bonitinho um um vai ser vai ser legal entrar. aí pô quem se interessar aí quem se identificar com a balada aí segue com nós Sim, então... Seguimos nessa em bem breve. Iremos. Muitas novidades aí, tá ligado? Trazer o Lipério pro Brasil pra tocar. Ai, ah, valida, imagina. Balada. Não, é isso mesmo. Obrigado pelo espaço, meus amigos. É nóis. Obrigado, off the wall. É, seguimos é na nóis. balada. É, nóis, é, isso nóis. é isso aí. Se atravessar, mande, use, use a faixa sempre aí. Respeito os mais velhos. Beba água, tá ligado? Peça por favor. Obrigado. É nóis. Paz, é valeu. 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 E não valeu, usem drogas. É, é.
0: Falou. É isso. Ama.